1: Vamos allí camino propio, de moda y decoración. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía. Al mediodía,
2: al mediodía, al mediodía. Debería ser feriado.
3: El día que te hicieron, yo se estaba inspirado. El día que tus padres se comieron. Una teoría de WikiLeaks dice que el histórico más feliz fue nueve meses antes de tu cumpleaños. Dicen científicos de la NASA que aquella tarde cerca de tu casa se registraron sucesos extraños. No hay que pasar al cometa Jali Ese año ni siquiera hubo un mundial No inventaron nada en Silicon Valley Ni encontraron cura o en una enfermedad Esa tarde No se vuelve a repetir Esa
4: tarde Hola, mediodía Saludos, mediodía Sean todos bienvenidos a su programa Preferido al mediodía con mariotti y compañía Donde ponemos alas, las palabras Para llegar hasta ustedes con información Sin sufrición y diversidad Divertida, un servidor quien les habla, Charlie Mariotti Jr., feliz y agradecido de estar con todos ustedes. Gracias de verdad por estar con nosotros. Carlo Mariotti.
5: Buenas tardes a esa comunidad de al mediodía que siempre nos acompaña hoy sí. en este primer lunes del mes de octubre, recordándole a todos que sean la razón por la que alguien más cree en las buenas personas.
4: Amén, amén. Celine Méndez con nosotros. Muy buenos
6: días, feliz inicio de semana, espero que esta semana sea muy productiva para todos ustedes que se tracen metas, que se empiecen a notar como todas las cosas pendientes para que no se le quede nada y ya vamos a otro mes, Ya, yo creo que es prudente sacar el arbolito, la cosita eh, los que van a poner el que no sale.
5: celebra Halloween
6: ¿Y qué tiene que ver Halloween con Navidad?
5: No, porque si tú vas a decorar para Halloween no puedes sacarlo de Navidad. Ah,
6: no, exacto, es verdad.
4: Es verdad. O sea, ha crecido mucho la cantidad de personas que celebran la noche de Halloween, noche de brujas aquí sí. en República Dominicana. Hay mucha gente que no le gusta, que lo asocia con temas oscuros, más que con una celebración de disfraces para niños. ¿A usted le gusta? ¿Usted disfraza a las niñas?
6: Este, en el colegio Sí le mandan algunas veces Como que, que vayan disfrazadas o colegio
4: norteamericano, lo Los colegios norteamericanos Exactamente
6: Y hacen una fiesta hace, Hacen una fiesta en el cole Para su grado Pero sí, tú sabes Como que no es algo de que Wow, que, que, que chévere Pero sí, ellas se disfrazan Y Valentina Crea unos, ma unos maquillajes temáticos Para
4: Hay para muchos, día. Hay muchos que creen Que Halloween es el año entero Que siempre andan con su Maquillaje. careta Dios. <risa> Los proteja, los cuide y les quite ese veneno. ¿Y cómo
6: les fue en el fin de semana?
4: Señor Mariotti, ¿cómo les fue? Bueno, yo acabo de llegar de él. ¡Ay, qué envidia! A mí me fue bien. <risa> <risa> fin de semana muy movido, muchas actividades este fin de semana. El, el viernes había concierto de Rubén Blades aquí. Ustedes fueron me dicen alguno? que Fue un escándalo. Yo y el sábado viven. hubo concierto de Michael Buble en Altos de Chabón. Me dicen que fue también tremendo concierto. Parece que el hombre es un showman.
6: No y, y vi algunos videos que él salió, se salió del escenario a saludar al público. Yo no recuerdo haber visto ningún artista de esa categoría como que saliera, es decir, quiero decir de ese género, perdón, porque normalmente los que son de música más movida, los urbanos, tú sabes que sí salen. Pero esos que son así como más tranquilos, se quedan como en su escenario, en su zona de confort, pero me gustó mucho. Yo conozco
5: unas personas que fueron y me comentaban que ellos se rieron más en ese concierto que en cualquier show de comedia. Wow. Que el hombre, aparte de cantar bien, parece que hace buenos chistes.
4: Wow. Entretiene qué a su buena. público. Cuéntenos bueno. ustedes si fueron a alguno de los conciertos, qué más hubo, cómo la pasaron el fin de semana y cómo han arrancado este lunes con mucha energía. Arrancó octubre, señores, por ahí vienen las pelotas, por ahí vienen los playoffs en grandes ligas y aquí el béisbol invernal, prepárense que esto pica y se extiende. Últimos tres meses del año y por eso empezamos el programa hablando con Liliana Rodríguez a cuidar los chelitos, todavía hay tiempo de lograr esas metas que usted se propuso cuando empezó este año señores, todavía tenemos tiempo por lo menos de avanzar en alguna de ellas y que cuando usted haga la misma promesa que hace todos los años, en el primero de enero entonces usted, usted esté un poquito más avanzado, quizás de aquí a dos años usted lo logra Liliana viene a hablarnos de qué tan malo es endeudarse, hasta qué nivel es prudente endeudarse cuáles deudas son positivas y nos va a citar algunas deudas negativas que no sabemos que son negativas, pero con las que tenemos que tener mucho cuidado. También nos vamos con Airo dijo, rodaremos por el mundo y hablaremos de deportes. También hablaremos de tecnología. Hoy estará con nosotros el doctor Darío López, el es creador de contenido sobre novedades tecnológicas y hoy nos va a hablar los pros y los contras del iPhone 15. Muchos dicen que es igualito, que no ha cambiado nada, que, que es el mismo iPhone 14. Veremos ¿Qué trae de nuevo y cuáles son los problemitas que ha suscitado o que ha empezado a aparecer en los usuarios del de iPhone 15? Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales. Enrique Iglesias y María Becerra sacaron una nueva canción, se llama Si sí es la vida. Esto está a tendencia y analizaremos las otras también. El país está complicado. Ayer varios alcaldes dejaron de ser alcaldes, aún con el cargo, ¿eh? No contento, mi friend. Se complica la cosa.
6: Bueno, felicitar al presidente Luis Abinader, que también, es. También,
4: también. el y a Don Guillermo, a
6: Sí, hay que felicitarlos también.
4: Don Vigo Ramón. Sí, Ramón. Que sí, mira, señor. la dieron la talla. Nos vamos a compartir buenas noticias. Doblaremos calles y enderezaremos esquinas. Hoy Hernán Paredes vuelve a hablarnos de qué es el sistema integrado de transporte. Nos comentan que. Hubo otro tema, hubo un incidente en el metro de Santo Domingo. Nos están comentando, más adelante estaremos dando más, más noticias, más datos sobre el incidente. Qué cosa, eh? al dedo malo todo se le pega, señores. Nosotros comenzamos. Al medio.
5: Señores, vamos a la parte deportiva de al mediodía, en donde vamos a arrancar hablando de las mayores, ya que entramos. Mañana inicia la postemporada de esta temporada de las grandes ligas, y donde en el fin de semana Kim NG, que hizo historia a convertirse en la primera gerente de un equipo de las mayores con los Marlins oh. de Miami, ahora se convierte en la primera mujer gerente general en llevar a un equipo a los playoffs, con los Marlins que cuentan con una nómina bastante baja y ha logrado hacer el trabajo. Kim N.G., que la contrataron el 20 en noviembre del año de 2020 y había servido como vice, eh, vicepresidente senior de las operaciones de béisbol de la MLB, ahora hace historia con los Marlins y buscará seguir haciendo historia en todo el transcurso de esta post temporada. Mientras que los equipos que han clasificado Tenemos a los Orioles, tenemos a los Bravos de Atlanta Tenemos a los Twins, tenemos a los Milwaukee Brewers A los Texas Rangers, a los Dodgers de Los Ángeles A Tampa Bay, a Houston, a los Blue Jays A los Phillies, a los Marlins y a los Diamondbacks Mientras que en un total de 161 juegos Cuatro equipos de la Liga Nacional Lograron estar por encima de la media de carreras anotadas Estos equipos fueron los Dodgers de Los Ángeles Los Cachorros de Chicago los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta, mientras que Vladimir Guerrero Jr., que pasa con los Blue Jays a la postemporada, terminó esta temporada la número 5 de su carrera con 404 remolcadas, igualando el final del quinto año de carrera de su padre, que lo terminó también con 404 carreras.
4: Están teniendo carreras bien parecidas, Vladimir hijo y Vladimir padre. Hace, eso no es el primer dato, hay muchos datos que coinciden. Sí, tú te pones a ver como que te asusta y... también. Sí, realmente. Porque son como
5: muchas coincidencias juntas. De igual manera, Miguel Carrera, Migi, ya dice adiós, jugó su último partido de temporada regular con lo, el equipo de Detroit, termina con un abrazo de más de 300, más de 500 honrones, más de 3.000 hits por carrera, Miguel Carrera que tuvo alrededor de 1.881 carreras impulsadas, 3.174 hits, logra cerrar una carrera histórica y que sin lugar a dudas será miembro del Salón de la Fama y de igual manera y su historia al entrar a un grupo bastante exclusivo en donde nada más se encuentran Willie Mays Hank Aaron y ahora el tercer jugador en entrar a este grupo se llama Miguel Cabrera, mientras que solo cuatro jugadores en esta temporada jugaron la totalidad de los 162 partidos de temporada regular, la mayoría de los jugadores no participaron en la media del averaje, el principal jugador fue Juan Soto, un jugador que demuestra su consistencia en el terreno de juego, también Marcus Semen, Matt Olson… Eugenio Suárez fueron los únicos cuatro jugadores en participar en todos los partidos de temporada regular, mientras que los Dodgers logran otra temporada de 100 victorias o más, los Dodgers derrotaron 5 a los Giants para conseguir su victoria número 100 y lo han hecho en las últimas tres temporadas, lo hicieron en el 2020 y esta es la cuarta que completan de manera consecutiva con más de 100 partidos o 100 partidos de victoria, mientras que el dominicano Steury Luis de los Atléticos de Oakland, logró superar el récord de bases robadas para un novato en la Liga Americana que había impuesto Kenny Lofton, en la temporada regular, y lo hizo con un total de 67 carreras robadas. Ya llegando a la postemporada varios dominicanos que llegan con su equipo, tenemos a Johnny Cueto, tenemos a William Adames, tenemos a Carlos Santana, Marcelo Zuna, Ketel Marte, eh, Luis Fría, tenemos también a José Sirí, tenemos a Jorge Polanco, tenemos a Vladimir Guerrero Jr., tenemos también a Jorge Mateo, entre muchos otros jugadores, Jeremy Peña, que llegan a esta postemporada con sus respectivos equipos y veremos quién será el mejor de todos y que termine con su campeonato mundial en esta temporada, mientras que Brenda Castillo se mantiene como la mejor libero del mundo. Salió en el, el, el ranking mundial de las mejores jugadoras de voleibol. Brenda se sale colocada como la segunda mejor jugadora de voleibol de todos los tiempos. También en el ranking tenemos a la dominicana Betania de la Cruz en la número 14. Brian Martínez en la número 46. Y Aneris Vargas en la 72, en el top 100 de jugadoras de todos los tiempos. También está la ex capitana Priscila Rivera en la, en la posición 86. Tenemos cinco dominicanas en el top 100 de mejores jugadoras de voleibol en la historia del deporte. Mientras que Canelo Álvarez logró su victoria imparable, Saúl Canelo Álvarez venció a Jemer Charlo Vía Nocao, coronándose campeón y con otra defensa exitosa para sus campeonatos. Y logró hacer historia, convirtiéndose en el primer boxeador masculino con tres defensas o eh, un de títulos en la era de los cuatro campeonatos. De igual manera, hoy, señores, arrancó ya a menos de un mes la NBA. Hoy llegó el Día de los Medios, en donde presentan los nuevos uniformes, presentan las nuevas caras de los jugadores que llegan al equipo. Y aparte del nuevo look de Jimmy Butler, la gran noticia ha sido la ausencia de James Harden en el Día de los Medios del equipo de Filadelfia. James Harden que pidió ser cambiado, dicen que no se estará presentando a los entrenamientos y que no se presentará en el día de hoy en las fotos y las entrevistas del NBA Media Day. Cerrando así concluyendo ya este recuento de este lunes 2 de octubre en el mediodía.
0: continuación en Al Mediodía. Cuidando los chelitos. Cuidando los chelitos.
4: Liliana Rodríguez, vamos a cuidar los chelitos. Liliana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Charlie Feliz de encontrarme con ustedes,
7: como siempre. Vamos a hablar de temas interesantes, quizás sin estrés,
0: que es lo importante, porque hablamos de finanzas y, y,
2: bueno, se remueve un poco el <risa>
4: Más en estos tiempos, ¿eh? Liliana, cuéntame, ¿es malo endeudarse? La respuesta es que no. Ah, buen dato. No, no, no o sea, quedamos bien.
7: Le digo, es importante esa pregunta porque se puede traer tranquilidad a todo el mundo. Yo creo que todos hemos pasado, o tenemos, financiamientos y tenemos deuda. Y algunas veces, pues, nos preocupamos justamente porque, bueno, tenemos que tomar un, un dinero prestado o porque para alcanzar la meta tenemos que hacerlo. Y lo primero es estar tranquilo que no es malo, porque muchas veces eso justamente cuando vamos a tomar prestado nos estresamos un poco, pero endeudarse <risa> no es malo siempre y cuando uno pueda asumir el compromiso del pago mes tras mes, porque si no eh, será peor y realmente eso es algo que... Eso es algo que realmente pudiera eh, afectar incluso la salud financiera y la salud mental de la persona. De hecho, para ponerlo un símil, eso es casi como que girar en un. O sea, es volver para atrás eh, a donde estabas si no hubo una planificación correcta. Entonces yo creo que hay que pensar en que financiamiento permite que los hogares, que las personas y que las empresas también puedan alcanzar sus metas financieras.
4: ¿Pero hasta qué nivel? ¿Hasta qué nivel es prudente endeudarse?
7: Lo que recomiendan es 35%. De sus con, ingresos. De vamos sus ingresos netos. Vamos mal.
6: Y de hecho, yo me diría, vamos mal. Claro,
2: vamos <risa> <risa> Porque hay gente que
6: se entra en un proyecto y sí. no calcula ni siquiera cuáles van a ser los ingresos. No lo que están tomando sí. ahora, sino ah, el dinero aparece. Y ahí vienen los problemas.
7: Y déjame decirte que ante... Maribel, hola. Hola,
2: mi amor.
7: Ante la situación que hay, que hemos visto en estos últimos años de aumento de las tasas de interés, yo iría más lejos todavía. Yo recomendaría que no sobrepase el 30% de los, de los ingresos netos, porque ante aumento en las tasas de interés, pues las cuotas automáticamente aumentan. Pero lo dicen eh, y lo recomiendan eh, organismos internacionales de educación financiera, en Estados Unidos también, que esto sirva como referencia a ese 30, 35% de los ingresos netos. Eso es importante, hacer esa salvedad. Porque es una forma de uno poder distribuir el, el pastel entre los compromisos, las obligaciones financieras y también ese ahorro y deseos que uno tenga. Porque eh, al final tenemos hábitos, eh, somos uh -huh. también seres humanos y podemos tener presentarse imprevistos que entonces nos lleven a sobrepasar los los
8: gastos por encima de los ingresos, Maribel. Te bueno, una de las cosas que más me llamó la atención de tu tema es el tema de, de que hay gente que toma préstamos para cosas como que, que no me parecen como de que para irse de viaje, para irse de fin de
4: semana ¿De un a un resort? hotel, sí. a un resort. ¿Está mal eso? Sí. Bueno. Pregunto, porque yo conozco a mucha
5: gente que lo hace.
7: Yo no lo recomendaría Yo por tampoco, lo siguiente.
5: Y la gente es... que coge préstamo puede pagar préstamo.
6: También, bueno, depende bueno, cuál es el préstamo. Mira. Porque, por ejemplo, sí, hemos hablado del sí, de la tarjeta de crédito, sí, que si correcto. es para la tarjeta de crédito, mejor coger otro. Que, correcto. Que, que al final,
7: hay muchas personas que se financian con la tarjeta de crédito y estamos hablando de tasas de interés de 48%, 60% anual. Y si tú tienes una situación en el que mes tras mes tú no llegas a pagar tu balance al corte de la tarjeta, lo ideal es... Tomar un préstamo que te consolide esas deudas que puedas tener en esas diferentes tarjetas de crédito, ponerte al día, pero hacer un plan para no recaer. Porque al final va a ser mucho más económico tomar ese préstamo e ir pagando mes tras mes que pagar intereses de forma sí, voluntaria. Carlos, ¿no? Carlos
4: te va a pedir una consulta privada para pagar. Te... <risa> te... no te consulta, para países cuarto, de vacaciones.
7: No, mira, yo lo primero. ¿Y para es, viajar? Sí, lo que pasa es que lo ideal es que esos préstamos que tomemos. Sean para inversiones, claro. es lo ideal, ¿no? O sea, ya sea eh, de hipotecario o hasta una empresa o eh, poder eh, tener su eh, de su propio negocio o tener su vehículo, si es algo que realmente implica también un ahorro económico para uno. Pero en la vida, pues uno tiene que tomar pues, préstamos hasta para electrodoméstico o porque, bueno, está establecido en el plan viajar y queremos hacer ese viaje familiar que siempre hemos deseado. Lo ideal es poder posponerlo hasta que uno pueda tener esos ahorros para ello. Porque el tomar un préstamo para esos fines no va a haber un retorno. No es como cuando tú inviertes en un negocio o tú inviertes en una vivienda, tú vas a tener un ahorro claro. o vas a obtener mayores a, ingresos.
8: A largo
6: plazo.
7: Sí, porque si se ¿sí? para ir de
6: vacaciones ahorrelo usted mismo. Ah, eso
7: es lo ideal. Y después que tenga el dinero se va de vacaciones. Es no correcto. Hay que pagar interés. Pero déjame decirte que todo también depende de la personalidad de la persona. Y yo por eso hay personas que dicen mira lo que me brindan en bueno de hecho Disney ahora ofrece paquetes donde te dicen tú nosotros te damos digamos entre comillas ese financiamiento tú lo vas pagando. Mes como tras un san. mes. Exactamente, como un sán. Sí, Yo te interese. lo voy a ir descontando todos los meses. <coughs> eh, y eso al final va a ser todo el monto que tú tienes que pagar antes de llegar aquí a Disney. Eso
9: sí, es recomendable.
7: Pero, claro. eh, pero, pero eso es como un ahorro. O sea, tú Ay, se claro. lo estás dando a otra persona claro. y tú te estás financiando realmente y tú pudieras ir ahorrándolo mes tras mes con disciplina y con hábito. Y, e ingresarlo en una cuenta que te va a dejar un retorno. De hecho, ahí hay un
9: tema de costos. A veces tú los reservas un año antes, lo vas pagando para cuando llegue la fecha ya esté pago. Sí, por es el ideal. precio que te otorga. Quizás lo mismo al final, con los intereses y la cosa. Eh. Pero la gente no, le parece... Me, eh, como eso? ya no tiene el dinero en sus manos, porque es un tema de tenerlo en las manos. ¿Eh? Cuando uno no tiene la cultura del ahorro es. eh, para algo en especial... Entonces si tú lo tienes en la mano Lo usa para lo que llegue eso, le me, me imagino,
4: A veces, no, a veces no, no hace el compromiso con uno Porque no, no respeta la palabra Que se da a uno mismo Pero si se la da a otro entonces. Ya, eso es. Y Me imagino, en el clavo, me en imagino el clavo, que Charlie. Disney
6: Por la situación económica Del mundo está haciendo eso eh, Vamos a decir para las personas Que no son residentes eh, de la Florida Mejor dicho del estado de Orlando Porque a todo el que reside uh -huh. Le dan unos planes eh, favorables uh -huh. Y de hecho tú lo puedes hacer a cuotas y entre más eh, niños te dan también más descuento, porque por lo menos al, a toda la comunidad que reside ahí tienen muchos beneficios sí. para poder ir. Y, pero eso no le pasa a los extranjeros. No sé cómo lo harán con los extranjeros esos planes ahora que están diciendo. Pero... Ellos, de
7: hecho, aumentaron las tarifas y por eso también ah, okay. eh, están ofreciendo también otros planes de financiamiento. Pero sin duda que eso es una buena reflexión porque uno tiene que estar consciente de lo que está tomando. O sea, yo estoy tomando un financiamiento para qué, para qué fin. No quiere eso decir, por eso decía, pensando en lo positivo, antes era muy complicado. Treinta, tres décadas atrás, treinta años atrás, era muy complicado obtener financiamiento. Es Eran por referencias que uno podía obtener el financiamiento de que ah bueno alguien es cliente de tal entidad o es socio de tal entidad, bueno, pues como él me refirió, yo voy a poder toma tomarlo. Ahora tenemos mucha más facilidad para ello. Entonces ahora se presenta otro riesgo, que es evitar sobreendeudarte por gastos que quizás en este momento no sean necesario o que pudieras posponerlo temporalmente, no está mal. Decir, lo tenía previsto este año, pero lo tengo que hacer el año que viene. Sí,
8: Liliana, tú sabes que en, en el pueblo existe la idea de que si tú no coges fiado no te fían. Uh -huh. Entonces me pregunto, ¿qué tanto tiene que bueno, ver bueno. el endeudamiento con el crédito? O sea, para que yo sí. te ser... Eh, ver, ¿Cómo se dice? Eh, estar... Sujeto de crédito. Ser un sujeto de crédito, tengo que, sí. que, que haberle pagado, haberle cogido, sí. prestado, y haberle pagado a alguien obligatoriamente. Buena
7: Qué interesante esa, esa anécdota que traes, eh, Maribel, del, de, de nuestra realidad dominicana. Y es así, de hecho... El, a medida que uno va tomando financiamiento el puntaje crediticio también va mejorando porque si cumples a cabalidad con tus compromisos mes tras mes entonces el mensaje que le envías a los buros de crédito y por ende a las entidades que le consultan es se le otorgó un financiamiento, fue responsable cumplió. y cumplió mes tras sí. mes con el compromiso eh, que tenía entonces a raíz de eso evidentemente sube el puntaje crediticio en base a ese historial y las otras entidades pueden decir, sí, esto es un sujeto de crédito que yo quiero tener. Y de ahí que surgen todas las llamadas de oferta, de préstamos, de tarjeta de crédito y demás, porque yo quiero eh, aquellos potenciales clientes que son eh, calificados que no a a mayores a, a 800 puntos, por decirte. Bueno, pues entonces lo clasifican y comienzan a hacer esas llamadas. Yo ahí... Eh, tengo mi reserva porque eh, trabajando tantos años con las microfinanzas, muchos dueños de negocios decían, caramba, pero yo no he tomado préstamo, pero que mira mi colmado cómo está. Yo he trabajado en base a mis ahorros. Yo tengo ahí todos estos activos. Yo tengo este local, este solar lo compré yo. Yo fui que armé este negocio. Todo este inventario que ves ahí ha sido en base a todos los beneficios que yo he tenido y lo he invertido. No he tomado financiamiento. Y ahí si te piden 250 mil pesos para ampliar el negocio, lo más probable es que le dicen, es que no tienes experiencia. Bueno, A menos eso... que tú tengas estados financieros, que me lo pruebe. Entonces, oh. es algo que realmente hay que seguir trabajando, pero el modelo realmente es ese, o sea, de ver has cumplido, no solamente que tengas la capacidad de pago, evidentemente, pero has cumplido anteriormente, entonces si sí, tú eres un sujeto de crédito, ya por ahí arrancamos, ya tienes preaprobado tanto monto ahora vamos a ver realmente si tienes la capacidad de pago, y es un, un tema, un Eso arma de doble fin. es como el
9: acceso al primer empleo, nadie quiere darte el primero todo el mundo te pide haber tenido experiencia los bancos también te piden haber tenido experiencia crediticia mm -hmm. en alguna otra entidad financiera, mm -hmm. pero ¿qué hay que tener para que el primer pero si arriesgue.
7: Así es. Así o sea, es. ¿cómo
9: ser el primer riesgo de un banco? Y
7: como un, un garante. Se
6: un buen garante. Exactamente. Por Garando eso se comienza. Eso. No, porque por ejemplo, <risa> sí, ¿cómo yo no le puedo garante? hacer crédito no, ya no, ya a no. mi hijo que es un adolescente? Ah, conmigo. Bueno, tú siendo Entonces, así en cada familia, usted tendrá que tener un agente, que usted se gane la confianza, porque pero, eso mismo me pasó a mí. Por Cuando ejemplo, yo cogí...
9: Lo ideal sería que, de que un hijo, pues, creo yo, cumple los 18 años de edad. El papá que todavía mantiene Ese hijo en la mayoría de los casos Le saca una tarjeta de crédito Aunque sea él el garante no, aunque Para sea... que su crédito se active de, desde temprana edad Porque ya con 25 años sí. Con un crédito de 7, 6 años uh -huh. Yo creo que genera mayor confianza sí. En entidades financieras
7: Y por no, lo regular por ahí es que se arranca sí Y, y las universidades,
6: beneficio. yo no sé si todas Pero cuando yo fui a la universidad Yo recuerdo que en la Pucamaima Era uno de los beneficios que te daban inmediatamente Tenga, usted tiene una tarjeta Y te enseñaban a utilizarla y de ahí me imagino que era con eso, con la eh, finalidad de, crédito, o de, de una tarjeta de crédito. Oh. Con un poco, y eso con hace un poco mucho tiempo ya. Más. Sí, un límite para estudiantes, porque no era para que tú te fueras a comprar una casa. Es para que, me, para que tú te hicieras... Eh, vayas creando eh, ese de crédito Exactamente. Es, es, es. Y responsable de tú tener uh -huh. ese documento.
7: Mira, yo no quiero decir eso y realmente es interesante. Porque lo que se recomienda es que... No importa qué profesión, no importa qué negocio vayas a tener, tú necesitas saber de finanzas claro. y cómo administrarte. Y lo ideal es arrancar, mientras más pequeño, con temas de hábitos, esencial, pero por lo menos ya en secundaria y en, a nivel universitario, ya tú vas a comenzar la vida laboral. Lo ideal es que sepas manejar plenamente tu tarjeta de débitos, en el sentido de saber administrar, de forma imaginaria esos sobres que hacían nuestros abuelos.
2: Uh -huh. eh, las mesadas, de, las mesadas. Dentro,
7: de, dentro de, la, de la cuenta de ahorro y también ir utilizando esa tarjeta de crédito. Pero es verdad, hoy en día muy pocas personas quieren ser garantes del otro, eh, pero una de las de la herencias que pueden tener los hijos de sus padres es justamente eso, de que le ayude a iniciar esa vida crediticia, eh, que pueda ser en el futuro, pues, desarrollada, pero ya en base a su responsabilidad individual, ¿no? eh, Por lo regular, cuando una persona no llega a fin de mes, acude familiares para que le den, le, le ayuden soportes. y le dé soporte. Pero por eso decía que también pensando en el financiamiento, uno por lo regular, uno asocia el financiamiento con las entidades financieras, pero fíjense que también cuando uno le pide a, a, a uno, a un cuando cualquiera de nosotros le podemos pedir un dinero a un compañero, a un familiar o a, a quien fuese, es un financiamiento que están dando. Quizás cero interés, si tienes suerte. ¿Y, y, si, y si uno tiene un compañero
8: y uno le pide un préstamo y después uno le quiere coger cuarto. Uh. <risa> el tema es que el
9: banco te llame, el compañero te desacredita No, ya dijo de gente no,
8: Pero tú dijiste sí, que sí, si el... no te quieres recibir el dinero cuando
4: tú le pagas Exacto, por ejemplo, Fue el, el revés. otro día yo
8: le cogí oh. mil pesos prestado a Cristian Y cuando se los vi,
4: vino a devolver lo, lo que hizo <risa> Una línea larga esa eh, para, que no, para que no se
7: vuelva a pedir prestado Liliana,
4: <risa> bueno, Liliana no. antes de irnos, cuéntanos, cuéntanos Liliana ¿Qué preguntas yo tengo que hacerme antes de tomar un préstamo? Preguntas esenciales, antes de yo decidir Me endeudar. Me lo van a dar. Lo necesito.
6: Yo creo que lo primero.
7: Sí, lo, lo primero es que si lo necesito. Segundo, si lo puedo pagar, o sea, si va a ser sostenible en el futuro. Tercero, ¿para qué lo estoy tomando? Y si hay otra salida para ello. Porque así como vemos a nivel país... Eh, que, eh, que, para qué fines se está tomando una deuda, ya sea para pagar un gasto corriente o ya sea para hacer inversiones, entonces cuando pensamos en hacer inversiones eso va a tener un retorno, ya sea mayores ingresos, vamos a suponer que es un negocio o reducción de, de gastos que te implica que tú vas a tener un ahorro o sea que yo creo que esos aspectos son esenciales eh, de los que hemos mencionado. Pero crucial es saber si uno lo va a poder pagar en el tiempo. para no, no, no devolverse, en un y si no, seguir caminando hacia la ruta y las metas que uno se haya a mí, establecido. A mí
6: hay algo que me ha eh, funcionado mucho durante toda mi vida. Eh, si yo tengo algún trabajo extra, yo lo que hago es que utilizo ese dinero que no estaba esperando, por ejemplo, que es un trabajo extra para mí? Que me contraten para una campaña de un anuncio. Eso lo estoy diciendo cuando era más joven, o cuando era joven. Y ese dinero... Yo no lo estaba necesitando para mi día a día. Entonces, inmediatamente tomaba ese dinero y se lo ponía al préstamo al capital para que me bajara inclusive la mensualidad y ya él, él terminaba de pagar ese préstamo mucho más rápido. Y lo he seguido haciendo así toda mi vida.
7: Bueno, tú, tú vas a tener que hacer también la sesión de cuidado, cuidando los chelitos. Sí, un coach, un coach. Ay,
4: Liliana Rodríguez. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, Liliana?
7: Bueno, en las redes me pueden encontrar como Liliana Rodríguez Álvarez, Liliana Rod Alf, en la comunidad Ojalá. Y aquí con muchísimo gusto estamos a la orden. Para ya saben,
4: denle seguimiento para que cuiden sus chelitos. No se muevan. Ya regresamos.
1: Le cae todo Al mediodía, al mediodía, al mediodía compañero, mi compañía. En al, en al mediodía, ¡ay! lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
0: Ay, lo dijo. Ay,
4: lo dijo. Ay. Lo dijo. Ay. Vamos, estamos de vuelta, mi gente. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver quién dijo algo que valga la pena repetir. ¿Quién me tiene? ¿Quién me tiene algo?
5: Mire, el que lo dijo fue María Alonso Puig, que dice, aprendamos a cometer errores. El error pide corrección, no castigo. Habitualmente, por nuestro enfado o ira, tendemos a castigar a quien ha cometido un error. Sin embargo, tenemos que ayudar a esa persona a darse cuenta de que lo ha hecho no es adecuado y tiene que repararlo, sin necesidad de humillarla o castigarla.
9: Yo estoy muy de acuerdo con eso. Repita eso, por favor. Que si usted le va a decir a una
6: gente, aplatanado, si una persona comete un error, usted para corregirla no tiene que humillarla, ni tiene que hablarle mal. Usted puede decir todo eso, claro, yo he tenido que corregir a mucha gente y siempre lo hago, digo a nivel laboral, lo hago desde la base del amor, del respeto, de que en un momento determinado de mi vida alguien me corrigió y lo hizo igual. Entonces usted no tiene que humillar a nadie, a nadie.
5: Y también el que recibe la corrección tiene que ser receptivo muchas veces, porque muchas veces el ego Ay, no nos permite recibir correcciones, buen. pero así que uno aprende. Sí, está bien, pero tampoco
9: eh, el derecho a tú tener la, la capacidad y quizás el nivel eh, social laboral para corregirme, tampoco Exacto. te da derecho a pisarme. Exacto. O sea, Eso es que corríjame en lugar y en forma correcta es lo que para yo aceptar ¿no? eh, la corrección si <risa> no banda para usted. Conmigo no hable. No, claro, porque hay, hay jefes en cualquier área bueno. que entienden que
4: corre. Y amigos, pero nada más los jefes. Bueno, pero no hable jefe que
9: es una corrección que te importa. Porque se supone que la del amigo es des, desde el amor.
4: Claro.
9: Eh, pero la de un jefe es desde la eficiencia. Entonces hay jefes que se cagan en los empleados, y perdón la palabra eh, oh. en la de comida, delante de, lo, de los compañeros. Entonces, más que ser una corrección es un castigo
4: y por la forma entonces si la intención era que tú mejoraras se pierde. se pierde todo lo que se quería también lo dijo o lo dijeron Noam Chomsky y Pepe Mujica le dicen a los jóvenes vivan con causa y no caigan en el consumismo implacable estos dos grandes referentes de la izquierda se sientan a reflexionar y piden a la juventud que luche por el futuro de la humanidad, esto lo hacen en un Encuentro que se recoge en el libro Chomsky y Mujica, sobreviviendo al siglo XXI del documentalista Saúl Alvidres. vivir con causa, yo creo que eso es lo que todos tenemos que tratar de lograr, el hombre en busca de sentido, dice Víctor Rank. Yo creo que nunca hay buen viento para quien no sabe en qué dirección se dirige. ¿Y tú sabes y que? Que uno Exacto. tiene que tratar de encontrar eso que lo mueve, eso que lo motiva. Que dice
5: ¿Otro? mucho una frase de que uno nace dos veces. Tú naces el día que tú naces y el, el día que tú encuentres el propósito. ¿Para qué? Ay, que ¡Amén! Que no, no, pero, mire, <risa> a ti hay que darte bueno.
6: otra sección como la doña Angelita, pero para hombre. Para <risa> hombre, <risa> Pero fuerte.
4: En un viaje espiritual.
6: No, señores, que ese hijo de artista tiene sus venas de de, de arte de
4: buena, de que tiene su vela tienen su buena.
9: <risa> leía, Oye, no. yo creo que él se consiguió una chuga Mommy que lo está poniendo a leer Eso, Eso. Este ay mi
6: amor él tiene su padre y su madre que son de bueno, personas bueno señores
8: el, el que lo dijo fue Manuel Jiménez y todo el mundo está a la expectativa
3: alcalde Habla, dijo, no hablamos
8: mañana. Estamos observando muy minuciosamente las, la, los componentes del proceso de primaria del PRM Santo Domingo Este. Mañana reuniremos nuestro equipo y anunciaremos las decisiones que correspondan.
5: Él dijo pero, eso ayer y todo el mundo le ha, le ha dado seguimiento hoy a ver qué va a hablar. Sí, pero ya todos después, a la espera. Claro ah, de que, que no importa. Declaran
6: una gente ganadora, señores. No hay que ir sabamos
4: La distancia es muy, muy grande, no. el margen es muy alto. Oh. Felicidades para Dios, Astasio, hablando de eso.
6: Sí, es el pastor, ¿verdad? Ah, sí. bueno, sí. muy chévere. Para
9: Francisco Peña también.
4: También, don Francisco se puso en Santo Peña. Que se fue para el PRM diciendo que no iba a aspirar pero desde que llegó la militancia le pidió esa aspiración y miren cómo lo premiaron. Pero a mí me la gente lo quiere mucho, Francisco. Porque
9: él en los programas de televisión decía, no sé si era parte de su estrategia de campaña, ¿cómo gano yo si acabo de entrar al PRM? Uh -huh. Y no es lo mismo. La militancia no me conoce. Es lo que él decía. Uh -huh. ¿Tal vez era estrategia? Parece que sí. No
6: bueno, otra persona que lo dijo fue Maite Perroni. Maite Perroni es una actriz cantante.
2: RBD, ¿no?
6: De RBD, exactamente, mexicana. Y están en la gira del reencuentro de ellos a los escenarios, casi 15 años después de ausencia, con Soy, Soy Rebelde Tour. Y dijo, tengo muchos kilos de más.
5: ¿Y qué? Ay, peli, ¿Y qué? Y la pelirroja, la del cabello negro. La del pelo negro. Sí, yo, yo vi como medio está como bastida. Parió hace dos meses? Sí, pero
6: yo lo que digo es, <risa> señores... Claro. Si alguien tiene uno, dos, tres, lo que lo que le dé la... Ese no es su problema. Mírese usted en el espejo y, y chequee su cuerpo. Además, ni siquiera voy a justificar, como dice la gente, bueno, porque ella acaba de dar a luz. No, pero si le da el deseo ya de, de soltar un poco la vida y comerse uno postrecito. Ella y no aceptar a
5: que vuelva a subir una tarima.
6: Entonces claro. deja entrar. Y de hecho, para mí, de todas es la que más se ha mantenido sí, a nivel profesional la completa, sí. no la, pero la
9: la sigue claro. pero
6: acaba de por eso estoy diciendo que ni siquiera justi quería justificarlo pero acaba de tener un bebé señores fue un bebé claro. es decir no fue que ya la cigüeña no existe qué cigüeña Oh, pero tengan ustedes un hijo, a ver si es fácil. Pero tú has tenido tres. Por tres, eso. Tres, tres ah, no, mi amor, a los dos meses todavía no tienes toda esa libra. Es más, hay personas que pasan los años todavía tienen su libra porque todo el mundo tiene una forma diferente de asumir ese cambio en el cuerpo. Pero lo que quiero decir es... Señor, esa, esa chica para mí es la que más ha trabajado después que salieron de, en diferentes plataformas. una de las eh, ha más haciendo novelas. de todo. Y toda la serie de Netflix de México o sea, en toda que,
5: que Durante la serie quizás no era la más popular, pero una vez acabó la serie fue la que llegó con el protagonista. Así es. Una se casó, se retiró, sí, sí. ha
4: vuelto a los escenarios. Pero también lo dijo la actriz Emily Rada...
5: ¿Cómo se llama? Rada Tolkien. Emily
4: <risa> Esa misma. Dice... En mi experiencia he tenido hombres que se acercan a mí y les llama mucho la atención y me dicen que soy una super mujer y dicen soy exitosa, eh, soy bonita. Y luego cuando nos adentramos en una relación y están experimentando lo que es estar alrededor de una mujer con muchos compromisos, con muchas cosas que hacer, con muchas responsabilidades, entonces empiezo a sentir un resentimiento. Empiezo a ver que no les gusta que yo o gane más dinero que ellos, que trabaje más que ellos, que la gente me lleguemos a un sitio y me reconozca más a mí que a ellos. Entonces, como que hay cierta hipocresía en lo que los hombres creen que quieren y lo que verdaderamente quieren. Y entonces le respondí a otro señor, le decía, lo que pasa es que tú, como mujer, estás teniendo todos los atributos que tú te encuentras atractivo en un hombre, pero eso no necesariamente son los atributos que un hombre se encuentra exitoso, eh, atractivo en una mujer. Y yo creo que hay de todo en la viña del señor, pero hay muchas personas que sí, que creen que quieren algo, pero cuando <risa> lo obtienen, cuando ven la realidad, no saben lidiar con eso. Selena, me imagino que a ti en algún momento eso te ha pasado. ¿Qué, ¿Qué tú analizas? ¿Qué crees que puede ser el, la solución para algo así? Bueno, ay, lo primero ay, es bueno. que
6: a Marilyn Monroe, todos los hombres la querían. Todos. Y los que tuvieron la fortuna de estar a su lado, en el momento que estuvieron a su lado querían cambiarla. Pero la llamaba la atención, el ícono de la belleza y de lo famoso que era. Entonces, eh, eso no solamente le va a pasar a las personas que tienen una vida pública. Le pasa hasta una doctora que es exitosa, que tal vez comenzó con su marido, y lo digo exactamente este ejemplo porque lo, tengo una pareja de, vamos a decir, ex amigos.
4: Los doctores solamente pueden estar con doctores. Sí, pero. Lo más recomendable.
6: Pero, pero, sigue, pero,
4: no, yo no, no, es no otra me, Eso
6: mi. Tiandra, tú me leíste el pensamiento, <risa> sí, sí, eso no era es más profundo. Es otra Comenzaron juntos, estudiaron juntos, ella se sacrificó. Para que él se graduara primero, se fueron a Brasil, ¿sabes? Cuando sale de, de la universidad. Claro. Él se graduó primero de cirujano plástico. Oh. Ella trabajaba para pagarle la carrera a su esposo. Y al final, cuando él fue famoso, pues la dejó. Oh, eh, sí. No quiere decir que ella no logró la fama. Él la logró primero porque quien... Ella,
5: Pero él la logró en el ella. Ayer
6: leí algo que decía, cuando tú sirves de bastón para alguien... Es si lo ayudas, lo soportas, Ajá. le das las facilidades de que crezca. Cuando esa persona aprende a caminar, ¿para qué necesita el bastón?
5: Que por eso te dicen muchas veces que tú solamente ves la verdadera cara de una persona. O sea, tú ves la verdadera cara de un hombre cuando está arriba y la de la mujer no me acuerdo cuando. Es.
6: Entonces, con relación a lo que tú dijiste, eso es inseguridad. Porque cuando usted tiene una mujer a su lado, que usted sale a la calle y usted, sa usted sabía que es una mujer famosa y alguien va y la saluda o le da un abrazo o le da un beso que muchas veces esa mujer ni siquiera sabe que eh, nunca ha conocido a ese hombre y esto le, le da inseguridad a usted, pues ¿para qué se mete con una persona que es figura pública o que en su trabajo es una persona eh, de mucho renombre por la calidad profesional que tiene? Entonces búsquese a alguien que usted entienda que puede ser manejable para sus emociones para su falta de madurez emocional
4: Estoy de acuerdo. Ya saben, no se muevan. No te pienso borracho y loco,
9: me dejaste el corazón roto. Nada más sé de ti por redes, dándole la a la foto. No me conformo, no. Tú eres periódico de ayer, ya yo no leo esa noticia.
10: Le calla todito menos a ti. Me hablan
1: bonito, pero sé que esas palabras son ficticias. En Al Mediodía, con Mariotti con y compañía,
4: hablemos de tecnología. Vamos a hablar de tecnología con nuestro queridísimo Darío López. Darío es experto en tecnología y le encanta andar probando y conociendo y ayudando, informándonos a nosotros los que somos un poquito análogos. Darío, ¿cómo estás?
11: Buenas tardes, todo bien, gracias a Dios y ustedes.
4: Bien, felices de tenerte aquí como siempre. Háblame, Darío, del celular del señor Cristian Morel, del iPhone 15.
2: Déjame verlo, ¿no, Cristian. Yo me lo
6: tengo.
2: <risa> <risa> Todavía solo lo quieres. No, pero... que tenga vino, tenga claro. vino.
11: <risa> ¿Qué te puedo yo decir? Eh, el iPhone vino realmente, eh, no para mi gusto, no tan como tan innovador que digamos... Eh, no se siente como tal. El, entonces
6: el meme de Tom Cruise es real. Sí, el del 12, ¿cómo es el, no, 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 el 13, no, 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 13, 14 no tanto y 15? Sí, porque
11: en verdad si tú ah. buscas la diferencia entre un 11, 12, tú ves la diferencia, pero no tanto como entre el 14 y el 15.
4: ¿Cuáles son las principales por novedades? Novedades
11: que se pueda decir buenas. Por ejemplo, bueno, el, el, el 15 Pro Max, porque el, los 15 normales no traen, es que el 15 Pro Max trajo un, un subóptico de 5. Que ¿Un el, qué? El zoom óptico o sea, ah, otra el, el acercamiento ah, perfecto por ejemplo, Para fotos o videos Porque lo traen los dos Trae para fotos y para videos Un zoom óptico de 5 Ok ¿Qué que, quiere decir ejemplo, eso? Que, por ejemplo Tú puedes acercar un, O sea, tú puedes tomar una foto Grabar un video a un objeto un poco más lejos y te va a quedar con una calidad súper buena y mi madre porque por ejemplo muchos celulares que tienen hasta 100x de un zoom óptico pero cuando tú tiras la foto no no te da la resolución que en verdad tú se ve borroso ajá que al final tú dirías entonces para qué quiero tanto zoom si no va a tener un buen resultado
4: y esta cámara sí
11: entonces esto por lo menos es un zoom óptico solamente de
4: 5 pero te da una calidad que tú crees que
11: quede mismo que estoy tirando una foto realmente
4: los fotógrafos Pueden comprar iPhone 15, ¿qué más? Ahí es donde voy,
11: los que son fotógrafos, creadores de contenido, yo sí se lo recomendaría comprar, ya que para eso directamente como que más se utilizaría, digamos, un Esa es su es herramienta 15. de trabajo. Sí, es como más principalmente, porque incluso él trae, él trajo una opción nueva, que es como el, el tipo de cámara que usan usan en el espacio para poder grabar. O sea, ¿Cómo como así? El, sí, eh, él tiene como una tecnología nueva que sabemos que en el espacio el movimiento no es igual que digamos que aquí en la tierra o sea, eh, la rapidez en que se mueve eh, una persona, ese trae una, una tecnología para poder digamos utilizarla y grabar a, ese, a esa capacidad,
8: pero
5: en el espacio
11: no, no, aquí <risa>
5: <risa> aquí por simulando bueno, como es, si es mucho más tecnología y más calidad por eso mismo, que está más desarrollado un poco
11: mucho más desarrollado exactamente eso es en, la, ese es en el Pro eh, en el Pro Max, en el Pro trae solamente un, un Zoom aquí de 3 y en el normal no Pero no todo como digamos No todo es bueno en el, Hay muchas quejas por ejemplo en el Pro Max Que viene ahora con un marco de Titanium Que viene supuestamente más, más potente Pero según las pruebas que se han hecho Algunas personas que le hacen pruebas eh, de resistencia que decir, se que que, raya muy rápido. Lo
5: que más vemos en las redes son dos quejas principalmente. La resistencia de, del esqueleto, vamos a decir, que no y, es, no y la es tapa, igual a Y la tapa de atrás. Y que se calienta, dice la gente. No, bueno, ahora mismo
11: también lo que más se está dando es que se está sobrecalentando muchísimo. Incluso te presento un mensaje en pantalla diciendo que tienes que esperar un tiempo a que se enfríe para poder seguir utilizándolo. Uh
6: -huh. ¡Ay, Dios santo!
11: Eh, ah. La tapa trasera, o sea, hicieron una prueba y simplemente con empujarlo con los dos sí, dedos bueno. se
4: rompió. Titanio, supuestamente.
11: No, no, porque la la tapa tercera no es de titanio, Lo, oh. son los marcos que son okay, de titanio, okay. pero también el marco de titanio, hicieron como una prueba así como, como con un cuchillo, algo así y también se rayó de manera muy fácil
4: Ah, bueno.
11: porque no es solamente que tú me digas tengo marco de titanio que tú me des la resistencia es que real
4: lo que yo Entonces las
11: comparaciones que han hecho de los 14 y el 15 Pro Max Es que el 14 tiene más resistencia
8: Pues quédese con su 14 <risa> Sí, lo que pasa es que el negocio daría, no es que se queden con el exacto. 14 Sino que se vende el 15
11: Yo estaría realmente, quien quisiera actualmente comprar También. o avanzar Yo me quedaría primero con el iPhone 14 Pro Max Y ve veamos si digamos que en el 16 tal vez mejoren Y tal vez yo hiciera el avance Darío,
8: tú, tú entiendes que, que fue que Apple quiso hacer como un ahorro en la inversión de producción del celular, yo creo que y sí. ahora le salió... El tiro por
4: la curva. No, yo Exacto. creo que sí,
11: porque incluso esta es la primera vez que el iPhone, en vez de subir, bajó. Esta es la primera vez que el iPhone, casi todos los años siempre trae un precio mayor, y al contrario, Ay, sí. esta vez vino más barato. más barato.
4: Ok, pero ¿qué está más barato?
11: Por ejemplo, el año pasado el iPhone 14 Pro Max costaba eh, $1,200, y ahora está 1100. Le bajaron 100 dólares y, sí. y de eso, No, pero eso en el Pro Max Sí, los otros hay creo que de 800 Hay hasta en 899, sí. el, ah. el, el 15 normal
4: Pero qué raro, porque ese es el, el producto insignia de, de Apple cada es vez que sale un iPhone pero nuevo Pero entonces,
11: yo entiendo que ellos tal vez quisieron decir Porque como supuestamente el, el, el material es reciclable Tal vez por eso le yo es, dije, le, ajá, estuvo
5: menos costo y lo iban a ahí bien, Tal vez eh.
11: digamos que, ajá, como que ahí le quisieron bajar, digamos, el
4: costo y el tema de los cargadores, cambiaron a cargador tipo, tipo C. C. ahora tenemos ¿Otro tipo
11: cargador? C? Diferente. Sí, porque ese también es, ese es la, la, la gran, ah, pero por el eso gran fue, dilema. Por eso fue que le bajaron esos Pero dicen dólares. entonces
4: que no es cualquier cargador, que es el tipo C de Apple, porque eh, si no, tú no, no solo no, de Android te puede dar problemas.
11: No que te va a dar problemas sino que tal vez no tenga la potencia necesaria ¿me ¿no entiendes? No te, no te, no te eh, la no la carga quiero. necesaria y tal vez te puede sobrecalentar el celular. Tiene por ejemplo cosas innovadoras que Android siempre la ha tenido, claro, pero en iPhone Psst. es innovadora ahora de que tú puedes conectar tu tipo C a otro celular tipo C y tú le pasas la carga. O sea, ya digamos que tú puedes cargar una un celular sí. con un celular. Ajá, un celular Aquí con celular, que siempre o tu, en, a, a, o tu, andan o pidiendo robot, carga. O tu mismo AirPods también lo puedes cargar con el mismo la misma carga. Digamos que no que te va a dar 100% de carga, pero te puede sacar pero de un apuro. No
5: y te apaga. Por
11: lo menos te puedes... bueno, si tú tengo un
6: concierto y te descargas Te das un ching chin, de carga.
11: Uy, ¿verdad?
4: Entonces al final ¿Qué? ¿Vale la pena comprárselo?
11: Bueno, sí, como te digo Si tú eres creador de contenido o tú eres una persona que Tira muchísimas fotos, graba videos O si tú sí. vives en Estados Unidos que se
6: lo van a cambiar por nada
11: Que Sí, que tú llevas tu otro iPhone Y sí. te lo reciben a muy un muy buen dinería, precio Y prácticamente tú pones 200 do, 300 do, dólares Y ya tú tienes tu celular nuevo, ok Pero que mira, las filas eran era enormes no, para las personas no allá recomiendo.
6: no hay celulares. Y si, mi hermanita vive en Estados Unidos. Ah, y eso es la una gente locura. Está madrugando.
11: Sí, pero qué es eso? Dice ella, pero esto es una locura. La gente está madrugando para comprarlo. Pero aquí yo no recomiendo, porque son cien y pico de miles de pesos lo que vale aquí en el país. O sea, si te, un, casi un 90 mil. Vale 400. No, 90. 115, 120 mil pesos lo tú en las redes sociales. ¿Y aquí y allá? Son 1.400 dólares. Pero no se
6: paga. Tú sabes que ya no, no lo pagan de una vez. Entonces te lo ponen 30,
11: entonces, esos, 40 dólares mensuales. mensuales. 35, que tienen, por ejemplo, comprar 35, en Estados mil. Unidos. Tú va, vas allá y tú lo pones en cuota.
4: Pero si tú eres gringo. Si sí, tú eres gringo. Mm. Claro. No, si eres gringo. La, la mayoría de
11: personas lo que hacen es buscar un familiar que está allá, que se lo compre y se lo lleva Exacto. Y le mandan su dinero. No,
4: Mira no, qué ni buen primo dato. primo tengo
6: yo. <ríe> <ríe> o si usted tiene su buen crédito, porque eso es lo que está hablando Liliana. Si usted tiene buen crédito, pues puede hacer lo que sea. De una manera legal. Es
11: claro. No, por ejemplo. Eh, yo quise traer esta tablet. Sí, háblame de Que eso. realmente yo entiendo que esto sí es innovación. Esta es la nueva tablet de Samsung. La Tab ¿Tú, ¿Tú crees que antes de entrar en la tablet, sí. ¿tú
4: crees que la gente compra iPhone? No tanto por lo que ofrece, sino por lo que representa. Es que es principalmente
11: eso. O sea, yo diría que un 90% de las personas que la compran. Una televisión, un, un, eso. Sí, muy sí. Eh, bueno, mírenla ustedes, que yo lo he visto mucho
4: Espérate, que un 90% De las personas que
11: utilizan iPhone realmente es más como por estatus social mm. Incluso hay muchísimos videos en las redes sociales Donde le preguntan a las personas ¿Y ¿Qué tu ¿Qué vas es a el iPhone y ¿cuál tú prefieres eh, eh, Android o iPhone? No no iPhone y por qué? por ¿qué iPhone? No que iPhone me representa me hace sentir que yo soy más poderoso.
5: Oh.
2: Oh. Buen
11: dato sí.
5: No, no saben pro
11: y, y contra ¿y? a nivel de que los gadgets,
5: gringos son una
11: cosa que nada más saben usar WhatsApp. Exacto. Que entonces dónde por ejemplo donde yo llego y hago mi canal digo yo espera también enseñar a, a la gente a utilizar verdaderamente su lo celular Claro, porque no solamente tú, tú coges llamadas, porque ya la gente <risa> ni siquiera
2: mandan SMS. Digo,
6: oh, no. no. De hecho, en Estados Unidos la gente no utiliza WhatsApp. La no, mayoría de la gente MSN,
2: sí. eh,
6: usa SMS yo recuerdo que una sobrinita estaba hablando de eso y me dice que ella solamente usa WhatsApp cuando son dominicanos
11: no lo que pasa o sea, es que también es que no ya gusta, no, no porque le... los lo gringos hablan SMS? con SMS de, de, de la Apple. realmente es un WhatsApp sí ya no ellos, con... ellos o sea, hablan por ni ahí ni siquiera te consume de claro. que tu minuto o sea tú mandas mensaje hay memes y, que dicen de que si, y tú y si, el,
4: si el si el mensajito ah. es verde no te respondo es que solo azul <ríe> pero háblame de la tablet
11: eh, y bueno, yo le traje esta belleza realmente para que la puedan wow, ver. Wow, parece un televisor. No, yo creía que tú
4: ibas a rifar. Eh. Ay, no, Qué la, linda. Ah, bueno, si
11: Samsung, me lo, pero, eso, si Samsung ¿sí? me lo autoriza, yo lo hago. Es ah, es que,
4: que, una, que la, la, la Galaxy Tab, háblame de esto. Esto es una tablet. Esa
11: es ajá, esa es la nueva Galaxy Tab ¿Cuánta? de Samsung. Esa es eh, la que llegó hace como un mes. Es eh, una de las mejores tablets de la actualidad con un procesador Snapdragon Generación 2. Es la primera incluso que trae ese, ese procesador que lo tienen, son los celulares de, de la más alta gama de gaming, por la potencia que tiene. Es resistente al agua, o sea que ahí no hay miedo. Y tú te puedes tirar tu foto en la piscina, que se te cayó, que, sí, vale que le apretaste a tu hijo y, y le cayó un vaso de agua, ahí no hay ningún tipo de problema. Se han hecho pruebas con ella, por ejemplo, profesionales de la pintura, porque trae su, su Spen, trae aquí su... Oh, su sí. incluido sí.
5: para, para, para los diseñadores para
11: cualquier cosa porque incluso él te permite o sea desde aquí escribir desde, también sí escribir. todo todo o sea desde aquí pulsando este botón te, te funciona como que fuera un mouse o sea tú le presionas aquí y tú puedes guiarlo da clip puedes pausar adelantar poner sí, música poner YouTube
4: para hacer la experiencia cada vez más amigable es para que no o
11: sea eso eso es como para que tú no necesites una o sea, computadora si quieres usar
4: los dedos con la pantalla táctil si quieres escribir porque sientes que necesitas ese contacto es como yo digo, a appis? esa
11: tablet tú le agregas el teclado y ya tú tienes una computadora.
4: Mucho más completa que cualquier Ma, laptop. Más,
11: yo diría que más completa. ¿Y qué precio tiene? Eh, hmm. Ellos tienen... ¿Qué? Precios de introducción <risa> en su página de tienda SamsungRD.com que es la página oficial de ellos. Ellos ahora mismo tienen unos descuentos de hasta creo que son 18 mil pesos.
4: Descuento. De
11: descuentos. ¿Y cuánto que cuesta? Eh, <risa> el precio total yo no te lo manejo. ¿Está <risa> oh, Pero cuesta 100 y algo, cuesta 100, 100 y algo. Esa, porque tienen tres modelos: está okay. la S9 Normal, la S Plus y la S y la S9 Ultra. ¿Qué es esta, que es la Ultra. Esta, Todas son a prueba de agua, o sea, no, ahí no hay ningún mi tipo de problema. <risa> ahí no, ahí no hay problema, ahí todas son pruebas de agua. Espérate,
2: espérate Después que super
11: porque... el precio ya Me la no puede ahora seguir mis manos. No, hombre, no, porque es como le digo, o sea, utilizar por ejemplo, una tablet como esta eh, te facilita a, uh, por ejemplo, obviar eh, quiere tener una computadora o algo así Porque aquí te lo puede hacer todo
4: Claro, y si le pones el teclado ya no tiene ningún tipo de situación o sea, Ya
11: no, que ya tú con un teclado tú, Y le puedes poner un mouse, también, Porque se puede manejar como un mouse Ya te permite eh, utilizarla como multitarea Igual, una computadora, igualito O sea, tú puedes poner una ventana en esta esquina Otra ventana en otra esquina Y la puedes manejar sin ningún tipo de yo, problema Cada
4: vez son más las personas que yo veo utilizando tablets Ya sea iPad o estas de Galaxy O de las otras marcas de Huawei también En vez de laptops, ¿cuáles son? los beneficios que dan estas estas tablets por encima de las laptops, que la gente las está prefiriendo ahora.
11: Realmente es más como la comodidad de, 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 de moverse. ¿sabes? Como, eh, una, o sea, esto pesa muchísimo menos que una computadora.
4: Sí, Ocupa menos espacio.
11: Eso es lo que te digo, o sea, ocupa muchísimo menos espacio. Eh, las aplicaciones, porque por ejemplo tú sabes que una computadora tú tendrías que comprar las aplicaciones. La mayoría, esto es Android, o sea, la mayoría de aplicaciones son gratis
4: tú mm. descargas ya, no ya microsoft todo eso ¿no?
11: todo, todo todo o sea aquí tú, en, una, en, una, en una tablet tú puedes tener lo que es total el el office completo o sea tú puedes, eh, todas las aplicaciones que, que están por una computadora están aquí pero aquí están la mayoría son gratis
6: eso es no, como gratos, incentivar a no la gratos. compra de de esa, esa. Sí,
11: es como como facilitarte a tumbar, de que ¿no? tú digamos que tienes un ahorro ya que imagínate al final si tú al, al menos que tú pirates un programa tú vas a tener que comprarlo obligatorio no no andamos en eso entonces eh, piratear prácticamente tú buscas que un, un hacker te, te, te haque tu cuenta o algo así eh, no y después usted una inversión
6: usted no puede estar pirateando programas por favor
11: pero imagínate por ejemplo eso es parte de lo que se lleva en el día a día o, o los memes que más se venden los iPhones por ejemplo tú tienes un iPhone y no tienes ni siquiera una recarga <risa> no tienes, <Dios. risa> o no tienes ni
2: siquiera no un paquetico de internet ay
11: Dios
6: mío ay Dios mío
11: y
8: cuánto cuesta esa
11: no el precio no, no, no tengo el precio directamente total de esta tablet eh, como le digo pero te, te,
8: te rebajan 18
11: pero, no, no, así no, 18 mil no, 18 mil 18.000 no sabrán te tener un descuento de 18 mil pesos en la página ¿Sí? También, más un como un ticket de promoción ¿Sí, sí, sí. de que si tú solo puedes pasar a un familiar y le aplica el 18 o sea los 18 mil pesos más un porcentaje como de un 20% de descuento a otra persona que vaya a comprar con tu código
6: Bueno, pues vamos a esperar cuánto es que sale, a ver si uno
11: puede hacer esos regalitos de Navidad. Oye,
2: oye. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación <ríe> contigo? Sí,
11: y para la comunidad, la de nosotros, Charly y, la y, la y, la y la yo, podemos
7: rifar
6: una, ¿verdad, ¿verdad Charly?
4: No, tú. <ríe> <ríe> ¿Tú? 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 ¿Tú?
11: <ríe> no, tú. Vamos a participar en la rifa. No, yo rifa En tu campaña y yo en la mía. No, no. Primero que va a poner las tres etiquetas en el Instagram va a ser. Así que mira, a ver, consiguen
6: una buena empresa en serio para rifarla.
11: Bueno, yo Pero me, no puede entrar ni Malena no ni Jenny, entonces lo, lo
6: gana,
4: gana. <risa> Pero cómo puede la gente continuar esta conversación tan interesante para saber lo, de, lo último de las tendencias tecnológicas en el país y en el mundo
11: Bueno, pueden seguirme en cualquiera de mis redes sociales como Darío Tips, eh, ya sea TikTok, yeah. YouTube, Instagram o donde quieran Ahí todos los días subimos un video para que puedan manejar o por lo menos conocer un poquito más de lo que son sus celulares o, o bueno la tecnología en, en general
4: ya saben, Darío López de Darío Tips Denle seguimiento para que aprendan ¿eh? Ustedes tienen el mundo en las manos Y se la pasan Viendo
3: memes <risa>
4: Estamos de vuelta Rumba 98.5. Esto es Al Mediodía con Mariotti y compañía. Gracias por estar con nosotros. Cristian Morel, Carlos Mariotti, Maribel Contreras, Celine Méndez y Charlie Mariotti Jr. Agradecidos de su sintonía, de su compañía. Vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales. Eso que escuchaban ahí es la nueva canción de Yandel con Mike. Tower se llama borracho y loco, tremendo tema, cualquier parecido con la realidad. Es pura coincidencia. ¿Qué más? ¿Qué está pasando, señores? ¿Qué está pasando? Bueno. Aparentemente ¿quién hubo un incidente en el metro de Santo Domingo. Supuestamente el vagón estaba parado, abrió, cerró muy rápido, las personas empezaron a solicitar que abriera nueva vez para que pudiera salir una mujer que tenía a un bebé en los brazos. Pero cuando abre la puerta, es la apuesta. No abre la puerta que da para la plataforma, sino la que da para los rieles. Entonces, hubo personas que estaban recostados que casi se caen. Y para empeorar el asunto, supuestamente, según han narrado las personas que estuvieron ahí, un tren ya venía para el otro carril. Gracias a Dios, no pasó a mayores. Siguen los errores humanos en el metro de Santo Domingo. Deben ponerle atención especial a, a los conductores. Gracias a Dios, esto no pasó a mayores, pero pudo ser una tragedia. ¿Qué más?
6: No, y sobre todo hay que prestar la atención a la limpieza del metro. El otro día yo pasé por unas estaciones y está muy descuidado. Muy el mantenimiento menos, menos. es algo que es hasta para el hogar de uno es imprescindible y más y más para algo como es el metro. Entonces, hay un video que está que es tendencia porque hay un chico que lamentablemente le da un, un golpe en la cara a un señor que está con una compra de un carrito. Lo publican en, en el ex antiguo Twitter y, y dice el doctor Farola con relación a esto, y estoy muy de acuerdo con él, esta generación de PPPP para todo pide inclusión, pero ¿qué les parece si incluyen un poco de respeto? Eh, los jóvenes... Ahora mismo es una generación difícil de cristal, que nada quiere, que nada que nada esto, que nada le huele, que todo lo otro tiene mal olor. Entonces, son irrespetuosos. En la mayoría de los casos son muy respetuosos. Y, y no sé cómo uno puede controlar eso. Porque si uno le da educación y uno le dice las cosas, yo estoy diciendo a nivel general, pero al final hace, hacen las cosas que le da la gana.
4: Consecuencias y educación, control, tratar de volver a vivir en una sociedad de valores. ¿Qué más, Carlos?
5: Está en tendencia a Meta, la compañía madre de Facebook, Instagram y WhatsApp, y es que su CEO Mark Zuckerberg estuvo anunciando mm. el nuevo modelo de gafas inteligentes de Meta. En esta ocasión vienen con una alianza con la emblemática eh, compañía de lentes Ryband, y se estarán llamando las Ryband Meta Smart Glasses. Salen a la venta este 17 de octubre en un precio inicial de 300 dólares y tienen las particularidades de que ahora se pueden realizar llamadas, reproducir música, hacer fotos y transmitir videos, eh, lives en Instagram desde las nuevas gafas de Meta.
4: O sea, pero son verdaderamente inteligentes unas gafas que no tengan rayos <risa> <risa> X. Bueno,
9: señores, también es tendencia, como todos saben, Manuel Jiménez, Hubieron más alcaldes que perdieron, pero como él... ¿Quién dijo eso? Ah, tú,
4: ¿Tú eres que estás diciendo eso? Eso es de tendencia. ¿no?
9: <risa> no, hubieron alcaldes de otras demarcaciones actuales que perdieron, pero no han sido tendencia como Manuel Jiménez. Porque
8: nadie, es nadie tan famoso Así como, es. como Manuel.
9: Al parecer para los municipios de Santo Domingo Este, esto era un, era un proceso esperado. Eh, se dio lo que se esperaba. Nunca pensé que quedara en último lugar. La verdad. proceso es
4: lo que se conoce como la bajadita. Tú ves cuando la gente te dice, yo, yo, yo es. agarro la bajadita. Pero yo creo
9: que más que ser alegrarse o entristecerse por, lo que, por el resultado del proceso, lo que hay que analizar a las la personas que están en puestos públicos y políticos es analizar que ya la sociedad está pasando factura. La sociedad ya no coge esa. Cuando un incumbente actual queda en último lugar, quiere decir que ni sus empleados ni los familiares de sus empleados votaron por él, porque una alcaldía ah, pero tú como echas la a el Domingo Este, tiene alrededor de cuatro mil empleados. Y el que menos familia tiene, tiene dos familiares. Entonces cuatro mil empleados por dos más el empleado vendrían siendo alrededor de doce mil votos. Pero tú
4: no puedes olvidar a tu familia, ¿a, no a alguien que tú quieras. Cuando es bueno, bueno sí. Proponer y en la casa.
5: E claro, sí. obligarlo.
8: ¿No? Sí. No, 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 no obligado, no. pero. pero pasa. Un, padre,
5: un padre de familia que trabaja en la alcaldía y tiene tres hijos. Y el sustento ah. es el trabajo de la alcaldía. ¿Qué, claro, va, qué es, lo que, pues, es lo normal que hacen? Apoyar que se y, mantenga y la alcaldía? Y un claro, alcalde bueno,
4: bueno. Claro. Pero dijo el vocero de Manuel Jiménez de la alcaldía, Jonathan Liriano, que en altos niveles fue que decidieron que Manuel no iba. Aparentemente. Eso es lo que ellos están construyendo como narrativa.
9: Yo creo que Manuel Jiménez en este momento de su carrera le conviene aceptar la derrota. No quedó por 20 votos, no quedó por 10. Estamos hablando de que quedó en último lugar de cuatro aspirantes. Unirse y, cumplir y honrar los compromisos con tanta gente que lo apoyó, regidores, candidatos a diputados, porque no se trata solo de la cabeza. Ahora hay toda una estructura que dependía de él, al, a la que él debe honrar en este momento, sumarse al candidato ganador, porque usted no puede estar solo feliz y gana, Ah, vamos a competir Pero si yo no gano Que entre el mal Me llevo la ¿no? puerta. Soy ¿no?
8: guapo No, además sí, de eso no
9: me voy salen las encuestas Y estoy yo es... que... ¿Qué más? ¿Qué sí, más?
6: Eso
8: tenemos que ser preparados bueno, o, Si o, no o, salimos Dos en tendencias más Porque la verdad es que la política Está arropando todas las tendencias hoy No, el eh, todo Todo eso eh, Son Guido, Gómez Mazara Y Ramón Alburquerque ¿Aceptaron? Eh, no porque aceptaron Sino hay también una gran cantidad de burlas uh, Hacia ellos Y yo quiero decir que el que hace eso no entiende el juego de la democracia no es bueno. lo mismo que un candidato de un partido vaya solo a que tenga la oportunidad de ir acompañado y hacer el juego de la democracia, el juego de la democracia es que el votante tenga la oportunidad de elegir entre uno, dos o tres o los que sean contrincantes, así que desde aquí un abrazo solidario para ellos
6: no, y sobre todo que este análisis lo hicieron muchas personas ayer en los medios de comunicación es decir, ¿cuántos puntos ha cogido? Cinco y algo. Cinco y algo, ¿verdad? ¿Y el señor
8: Albuquerque? Creo que tres y algo. ¿Tres? No, fue, creo que fue menos. ¿Cuánto dan? Siete, ah, es como
6: ocho. Ah, son ocho. Bueno, siete, bueno, cinco, nueve, lo que sea. Pero son siete menos, ocho menos que tiene Luisa Abinader. Mm. Si esos señores, esos fueron unos análisis que yo vi ayer en las redes sociales y en medios de comunicación. Si esos señores deciden hacer tienda aparte, son 7 puntos también menos que no creo que se vayan a ir de su partido o sea,
5: con la señora el total es como un 10% exacto muy interesante todo lo que está pasando en la política dominicana y en la política no internacional sabía, no. si
4: usted le da seguimiento a los españoles se habrá dado cuenta que Feijo no pudo hacer mayoría, fue el sí. más votado no pueden hacer gobierno no, no resultó con los votos necesarios para en España usted poder ser, digamos convertirse en el presidente del gobierno español tuvo 172 votos a favor frente a 177 en contra, es decir, no logró obtener la mayoría simple que requería. Por esto, con esta derrota se abre la puerta para que Sánchez intente armar su mayoría y sea elegido por el Congreso de los Diputados como presidente nuevamente, a pesar de no haber sido el más votado. Si no lo logra, entonces los españoles van a elecciones otra vez el 14 de enero. Nosotros continuamos, señores. No se muevan de ahí me hablan bonito pero sé que esas palabras son ficticias cuando tú
9: quieras mayor yo sigo aquí yo tengo el corazón tan frío que si lo tocas te frisas
3: ya no le cabe ni una cicatriz y tú fingiendo ayer
0: De paso, de paso y repaso, repaso en Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos De Paso y Repaso.
8: Bueno señores, aquí estamos y tenemos como invitada especial a la tía Nancy, la tía Nancy es un un personaje, una persona que es, se ha convertido en un personaje <risa> eh, para los niños, Así importante, con, con un programa y una trayectoria dentro del proceso, que lamentablemente eh, tenemos menos eh, proyectos para los niños, sobre todo proyectos educativos y proyectos de
12: crecimiento de lo que queremos. Eh, Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Ya casi me siento como en mi casa, ¿por qué? Siempre paso por aquí, pero me siento desnuda porque dejé la guitarra. <risa> me gusta entrar con un, un escándalo y saludando a todo el mundo, pero hola, hola a todos. Mira, eh, vengo a traerles una buena noticia, siempre me gusta decir eso, porque esta compañía Big Star con Roberto Espaillat siempre trae espectáculos para los niños, para la familia. Eh, lo hace ya de forma... Continuada, anual, trae siempre un espectáculo Y esta vez es de Macha y el oso esta, Este espectáculo, Rescate en el circo eh, Se desarrolla la escena en un circo Con canciones, con eh, sonido, luces Todo es muy bonito, los personajes eh, Macha es como un fenómeno mundial para los niños Porque una serie que tiene 25 billones de views en YouTube, es bien importante, ¿no? Entonces, eh, a los niños les encanta. Y esta propuesta viene siempre de la mano de bixar Las boletas están a la venta en pantsline.do el 7 y 8. Eso es este fin de semana. Y cuando lo dije el otro día, o ayer lo dije en un lugar, pero ¿verdad que es este fin de semana? Es justo y que la este gente fin de dice, semana. El 7 y el 8, ¿no? Es este fin de semana que vienen estos muñecos al país y son los personajes preferidos de los niños. Yo me imagino... ¿Y qué, qué condimentos tiene esa propuesta que conecta
8: con los niños? ¿De qué edades?
12: Desde los dos años en adelante puedes llevar a tu chico... Eh, bueno, bueno, será tú, dime. Por
9: eso ya me activé de que vi
12: eso. <risa> ¿Cuál es el espectáculo? ¡Masha! <risa> Macha y el oso. ¿Cómo? Ah.
9: No, pero bueno, el último, el último que usted realizó, eh, que fue en el Teatro Nacional sí, sí, creo, mi hijo teatro. se volvió, yo tengo los videos ahí, mi hijo se volvió loco. Es que ellos lo disfrutan sí. de verdad. Era sí. todavía mucho más bebecito, pero sí. se paraba, boceaba. Sí. o sea que para los padres que nos escuchan, para los niños es una verdadera experiencia. Lo digo como padre, por eso me activé de una vez, sí, sí, porque sí. hay pocos espacios en el país. Aparte de, de espacios de juegos cerrados, que son un bulto, donde los niños pueden de verdad disfrutar son, vivir bulto, son, son, son un bulto y mucho cuarto. Exactamente. Son más espacios de, de desarrollo de los padres, por uno eh, conoce ese. Exacto.
8: Eh, tía Nancy. Oh. Bueno. Tía Nancy. Palabras a hey. Socializar con los demás padres. Ah. Networking. Usted como, como, como productora, ¿verdad? De uh -huh. espectáculos, de eventos infantiles. ¿Qué...? qué, qué? Pasa en el país que cada vez es menos frecuente
12: la producción de espectáculos locales para niños. Mira, es que siempre dicen, eso es cosa de muchachos. O sea, me, siempre hago esta experiencia porque fui a una publicitaria a llevar mi propuesta del programa de radio La Cabinita, que ya no está en el aire porque la pandemia nos asfixió. Entonces, siempre para los niños como que decimos, eso es de muchachos, el niño no... Eh, yo por eso me eh, catalogo abanderada a de los niños y de los y digo que soy la voz de los de los que no tienen voz. Trabajo con muchos niños con capacidades distintas, síndrome de Down, parálisis, porque los muchachos van para son lo último, entonces no les prestamos atención. Por eso me encanta este trabajo que hace... Robert, de llevar al Teatro Nacional, la sala principal del teatro, con muchísimos costos que hay que cubrir. Pero que si se cubren para los adultos, ¿por qué para los niños no? Entonces, cada vez cuesta más. Gracias a Dios, en el país se está como despertando eso y tenemos ya propuestas en la televisión. Yo estoy en televisión con Vida Kids, el programa de los niños que se transmite por Televida, el canal de la familia, pero también está el Canal 4 con Topitoc. También está el Canal 9 con Sofía Globitos. Y en el Cibao está Ara, la princesa de los niños. Y creo que hay otros más. También está Notichicos. O sea, se está como que, wow, vamos a trabajar para los niños. Pero creo que en el fondo es eso. Como que eso es de muchachos. ¿no? vamos a hacerle qué, caso. ¿Qué
8: papel juegan en los niños eh, ser um, receptores de este tipo de contenidos?
12: ¿Cómo así? ¿Qué, qué papel ¿Yo qué papel juego? ¿Qué no, otro? no,
8: no, los programas, este tipo de okay, programas okay. en la formación, mira, en, la, en el desarrollo de los niños.
12: Muchísimo, mm. mu, un val, un, llevando los valores hasta su más, más máxima y mínima expresión. Por ejemplo, nosotros en Vida Kids estamos enfocados en valores cristianos y, y valores humanos. Los niños bailan y cantan y todo eso, pero siempre... Vamos enseñando por ahí la, lo bueno, sean buenos. Me, yo tengo una canción, vamos a portarnos bien. Entonces igual también los otros programas que te digo. Y Robert de Big Star, cuando trae al, al país un espectáculo, siempre cuida eso. Inclusive me dice, tía, usted conoce tal serie, ¿qué valor enseña? Masha y el oso, muy... ¿Qué a valores a Siempre no gusta? me gusta a eso, a eso iba, porque es que Macha es tremenda, sí, Pero yo adoro esa parte. Tienes que tener y sobrinito. Y no que ver, no que te Pero fíjate que yo adoro esa parte, porque cuando tú, un muchacho, si el niño está tranquilo, tú dices, sueño, te enfermo. ¿Eh? A ti te gusta el niño que, que, que brinca, que salta. Entonces eso vale. pasa con Macha. Pero al final del capítulo se desarrolla todo en armonía, o sea, se, se concluye. Este este es el valor, el compañerismo, o oh, la amistad, o oh, el amor a los padres. O sea, cada capítulo
5: tiene un mensaje final. Siempre
12: tiene un mensaje Y refleja
9: lo que son los niños, al final, que son tremendos. Exactamente, también.
12: pero y se quiere muchísimo, Macha adora al oso. <ríe> Así es que les invito de verdad este fin de semana 7 y 8 en el Teatro Nacional. A acompañarnos, siempre me gusta decir, agrandar la fábrica de recuerdos, porque un niño no disfruta tanto si no ve a su los, papá y a su mamá.
8: ¿Y los espectáculos infantiles también tienen eh, abren uh, una representación
12: local? Claro, esa soy yo. Oh. <risas> sí, 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 este año llevo una propuesta con un grupo de niñas bailando y un niño llevo al so, al nieto del Mayimbe que cayó a mis manos. está es, forma ¿Cómo parte, se llama? Se llama Ángel Fernando. Es nieto del Mayimbe. Canta muy lindo. Tiene, ah, yo lo tiene ah, conozco. Un, sí. Tiene un ángel. Se llama tiene ángel gracias, y tiene sí. un ángel. De verdad, ese niño conecta. Entonces lo voy a llevar también como parte de mi show, a, 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 a abrir el, el espectáculo, el show.
8: Bueno, perfecto, ya ustedes, la información está dada, es sí. este fin de semana,
12: así es. en el
8: Teatro Nacional, y las boletas están donde?
12: En Passline.do, y también en el mismo teatro, en la misma boletería, pueden llamar, son dos días, y hay diferentes funciones, desde las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, o sea que es un fin de semana bonito para familia. Perfecto Bueno, Muchísimas gracias, gracias.
8: A, a la tía Nancy eh, Tía Nancy, ¿cómo que dice? ¿Vamos a portarnos bien?
12: Vamos a portarnos bien, bien, bien Vamos a portarnos bien bien yeah, yeah. Vamos a portarnos bien, bien, bien Y hacer el bien <risa>
6: Bueno, tremendo espectáculo el que dio el sábado pasado el artista canadiense Michael Bublé anotó una noche llena de éxitos también fue muy divertido lo que estuvieron ahí han hecho esa reseña y también los periódicos dominicanos sus ocurrencias, bromas y de paso sus quejas. Entonces estuvo en, un, en, un, en el escena a partir de las 9 de la noche del sábado acompañado de 29 personas, mujeres y hombres, que conectaron con cada persona que estuvo en Chabón el sábado pasado. Qué lástima que yo no pude ir. Me hubiese encantado
8: estar ahí, pero no, felicidades. Me cambiando corbata. In wow. O oh, él se quitó la corbata y se la puso un, una persona, se la regaló. Ah, por eso fue que bajó del del. Eso es lo que bueno, yo, el, eso fue una de las veces que bajó. Porque me gustó la verdad eso. Es que hizo, hizo un show bastante interactivo. ¿Tú fuiste, Mari? No, mi hija, yo estaba dando monte plata siguiéndolo por las redes sociales. Yo vi a
6: Al que subió un par de, de comentarios. Ah, ustedes no me ven ahí, estamos también viendo a Bubble. Eh,
8: sí, exacto.
6: <risa> Ay, un un tremendo del listín diario. Pero qué bueno. Un qué bueno total y
8: la gente bueno Es que son unas canciones, eh, son las canciones de siempre.
6: No, y sobre todo, yo siempre le he dicho a ustedes que por más que usted sume y reste, es más barato ver a un artista de esta magnitud en nuestro país que irse de viaje. Porque aunque usted se economice algo no, en no, la boleta, no, 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 no. cuando tú le sumas el hotel, lo que te compraste, el, no, no, el no, no, pasaje, no. ya lo vas a sobrepasar el precio. Entonces, yo, hay que ver ese tipo sé. de personalidad. Yo he estado
8: sufriendo porque eh, uno de mis sueños era Andrés Calamaro. Y va a estar en Puerto Rico, en Miami, en Nueva York. Pero sale caro. O sí. sea, salir solo a ver el concierto. Es
4: así. A la próxima. Pero Bublé se burló. Bublé me dicen que lo que hizo en el escenario, que pareció, como decía Carlos al principio, un show de comedia. El hombre es un showman en todo el sentido Sí, de la sí, sí.
6: No, pero dice que dice, amigo, ven conmigo. Le dijo el que le cambió la corbata. ¿Tú te imaginas? Ese hombre seguro en shock. Y qué bueno que se lo hizo un hombre. Porque normalmente... Eh, el, los artistas tienen acercamiento eh, al sexo opuesto entonces eh, el hombre debió quedar más en shock porque wow, tener una gentileza y de una corbata, qué caballeroso
4: ya saben la próxima Ay, Dios, vez que el hombre el venga no se lo pierdan volvemos luego a estos comerciales
0: Presentamos en Al Mediodía con Mariotti y Compañía. Hablemos de Derecho.
4: Regresamos con Al Mediodía con Mariotti y Compañía. Un invitado muy especial que nos tenía abandonado Me Dicen que <ríe> ni los teléfonos contestaba. ¿eh? Malena andaba atrás Ay, de él sí. y él dejándole ah, en hablan. azul. <risa> Manuel Canela Contreras, de Lufuete de Abogado tranquilo. Canela Contreras Manuel, ¿cómo estás?
10: Todo muy bien, Charlie, buenas tardes a ti a todo el equipo Para mí, como siempre, un placer estar aquí en el Mediodía de Radio Aunque, ya me tienen medio abandonado Entendible, <risa> pero, <risa>
4: Con razón, pero ¿eh? no soy yo a ustedes <risa> Manuel, ¿cómo estás? Felices de tenerte aquí Cuéntame qué nos traes para hoy El trabajo doméstico
10: Sí, mira, hoy venimos a hablar sobre... Eh, se podría decir el fracaso que ha tenido el Ministerio de Trabajo y las distintas organizaciones, instituciones, perdón, que forman parte de lo que es el sistema dominicano de la seguridad social, porque la más reciente decisión del Tribunal Constitucional que anuló la resolución 551-08, mediante el cual, que era del Consejo Nacional de la Seguridad Social, mediante el cual se, ingre, se incluía dentro del sistema de la seguridad social a las trabajadoras domésticas, es el, la segunda la segunda punzada, el segundo tropiezo que tiene eh, digamos que tanto el Ministro de Trabajo como eh, el Consejo Nacional de la Seguridad Social para tratar de que las empleadas domésticas gocen de algunos derechos que al día de hoy no gozan porque hasta el al día de hoy el trabajo doméstico solamente se encuentra regulado por el título 4 del Código de Trabajo. Ese título 4 es el que, viendo las principales características, establece que no tienen derecho, por ejemplo, a prestaciones laborales, no tienen derecho a lo que es la protección a la maternidad, no, puede, no, no tiene uno como empleador la forma de inscribirlo en la Seguridad Social y básicamente con esa resolución del Consejo, lo que se buscaba era incluir a las domésticas para que tuvieran una serie de seguros como tiene cualquier trabajador ordinario, para que tenga un seguro de riesgos laborales, para que tenga un seguro por enfermedad común, que reciba, por ejemplo, si está enferma, un subsidio para que si, por ejemplo, está en embarazada pueda también recibir ese subsidio por maternidad, que actualmente eso
4: no existe. El trabajo doméstico se ha ido desarrollando, siempre ha existido. Sí. en la República Dominicana, pero a todos los otros trabajos se les ha ido, digamos, regulando a través de los diversos marcos jurídicos que tiene el país. Pero este se ha visto quizá eh, recluido al olvido, digamos. Sí. Eh, eh. Por el mismo tema del Código de Trabajo y los eternos conflictos entre empleadores y empleados que no han permitido que se modifiquen, que lo mantienen engavetado. El Ministerio de Trabajo trata de buscarle una salida, pero esta salida ahora es declarada no conforme a, a la, la Constitución. Regla sí,
10: esto ha sido, esto es lo que lo veníamos anticipando, que iba a suceder, incluso aquí mismo lo, lo conversamos en varias ocasiones, y es que el Ministerio trató de legislar a través de resoluciones. Y lamentablemente eso no es posible. Primero vino con la resolución que regula el trabajo doméstico, que era del propio Ministerio de Trabajo, que se la declararon inconstitucional. En esa resolución era que establecían lo de las horas extraordinarias, que establecían lo del tema de las vacaciones, establecían una serie de derechos. Por ejemplo, que el Código de Trabajo te habla de dos semanas de vacaciones. Ellos te hablaban de 14 días laborables, que eso no es lo que establece el Código de Trabajo. También te hablaban de la obligatoriedad de un contrato por escrito, es decir, una serie de requisitos que no, que no exige el Código de Trabajo Y mediante resolución el Ministerio pretendía legislar El Constitucional dijo, no, eso no conforme a la Constitución Y ahora finalmente, este, esta resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social Que dicho sea de paso, lo preside el Ministro de Trabajo Entonces también la declaran tú, no conforme a la Constitución Yo creo que ha quedado evidenciado de que el método para nosotros poder regular el trabajo doméstico y concederle una serie de derechos que ciertamente deberían gozar las trabajadoras domésticas, no es a través de resoluciones, debemos ir al Congreso Nacional para que esto quede evidentemente y quede, quede regulado, para que esto quede regulado pero mediante la ley, mediante la modificación al código, que si bien hay problemas para ponernos de acuerdo en, en, en una modificación al código de trabajo, bueno pero vamos a modificar, que va más con el tema de la cesantía, el tema de las prestaciones laborales, pero vamos a modificar el título 4, que es el que habla del trabajo doméstico, eso se puede hacer, no tenemos que hacer, no tenemos que adentrarnos obligatoriamente en una reforma integral del código de trabajo en sentido general, podemos ir por partes porque el tiempo sigue pasando y oye qué es lo peor Charlie y equipo, lo peor que está sucediendo y es que el ministerio de trabajo sigue desinformando a la población usted va al ministerio de trabajo y usted tiene una empleada doméstica y por ejemplo y le dice mira ella está embarazada que yo tengo que pagarle no usted no la puede usted no puede terminar el contrato de trabajo si está embarazada y eso es falso de toda falsedad
4: es falso claro
10: dónde dice la ley que usted no puede terminar el contrato de trabajo de una empleada doméstica que se encuentra embarazada en ninguna parte.
4: ¿Y qué es lo que se dice? ¿O ¿Qué es no, lo correcto? Usted
10: esto? puede terminarlo perfectamente mediante cualquier, o sea, a través del medio que usted elija, que puede ser el desahucio o que ella renuncie, y usted siempre va a tener que pagar lo mismo, derechos adquiridos. Es decir, el salario de Navidad, la proporción del salario de Navidad que se le deba y las vacaciones que no haya disfrutado. Es triste, es cruel. Pero esa es la realidad. Entonces usted como institución, como Ministerio de Trabajo, usted no le puede decir otra cosa a la gente.
4: ¿Y Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar para, si es el mismo Ministerio el que tú dices que está desinformando? Mira, ¿no?
10: lamentablemente a los tribunales de la República han llegado pocos casos porque como son la, las familias usualmente no quieren verse involucrados en litigios. Y lo que sucede en la práctica es que la gente se pone de acuerdo con el trabajador con la trabajadora doméstica. Le dice, mira, eh, vamos a ponernos de acuerdo, yo te voy a pagar no todo, pero te voy a pagar una parte, te la voy a dar por concepto de gratificación. Y por eso no tenemos casi decisiones, o prácticamente no existen decisiones, son muy pocas las que existen de los tribunales con relación a estos temas. Pero nosotros tenemos que dirigirnos a la ley. Y la ley, lamentablemente, no establece, por ejemplo, lo que es la protección a la, a la maternidad. La ley no establece lo que son las horas extraordinarias. Entonces, esa es, la, esa es la triste realidad. No establece la dimisión, por ejemplo, como una causal determinación del contrato de trabajo.
4: ¿Y qué tú dices, Manuel, yo, entonces? Al final, ¿aprobar el Código de Trabajo o hacer una ley especial para las trabajadoras domésticas?
10: Mira, yo lo que digo es tal vez entrarnos en una modificación al Código General... Luce muy, no te voy a decir que imposible, pero algo que va a suceder en un largo plazo. Yo creo que hay que buscar una ley que modifique el código de trabajo en la parte del título 4 y empezar a hacer una serie de concesiones. Al a la trabajadora doméstica. Yo creo que el tema de la maternidad es fundamental.
4: Otorgarle derecho. Sí. Claro, es respete. fundamental.
10: Pero no que esa licencia de maternidad la cargue el empleador, la familia. señores porque ni en los trabajos ordinarios, cuando una mujer sale embarazada, no es el empleador, no es la empresa que le paga. Hay un subsidio por maternidad que lo paga la seguridad social. Y lo mismo debe ocurrir porque usted no puede cargar a, uno, a un hogar que pague tres meses, 14 semanas, 12 semanas de licencia de maternidad a, a un empleado doméstico que no está trabajando. ¿Por qué tú tienes que buscar una sustitución? A mí,
6: a mí me ha pasado eso. Yo sí. lo que he hecho es que lo he tenido que pagar. De hecho, me voy más lejos. Eh, hay muchos casos que te doy toda la razón de que hay empleadas domésticas que van directamente al Ministerio de Trabajo y me traen una liquidación como que ella trabajan en, en mi compañía. Entonces yo le digo claramente, porque como tengo los conocimientos, yo trato de hablar calmada. Uh -huh. Mire, vaya y dígale dónde usted trabaja. ¿Usted trabaja en la oficina mía o tú trabajas en mi casa? No, porque doña, porque qué sé yo cuánto. Porque cuando vayan allá, le llenan la cabeza de pajaritos voladores. Entonces es el del mismo Ministerio de Trabajo que sale la desinformación, claro. que después uno es que tiene que venir lamentablemente, a pagar muchísimo dinero porque vienen con un abogado de eso sí. que te quiere embolar la cabeza Justamente. y tú tienes que llegar como tú dices, una negociación porque te va a salir la, la sal que el chivo de ¿Por? tener un caso en el, en el tribunal.
10: Yo ahora mismo tengo un litigio laboral y quiero ver cómo va a fallar ese, ese tribunal de una persona que hizo exactamente lo mismo. Ella dice que ella no era doméstica sino que ella era empleada de la empresa de la cual uno de los dueños de la casa es dueño.
6: Pero una empresa
10: que no tiene nada que ver con el trabajo que ella hacía. Y se está conociendo en los tribunales. Otro tema a tomar en Pero cuenta... Pero lo que yo digo, ¿tú uh -huh. crees que eso debe llevar a un tribunal? Porque eso, eso es demostrable inmediatamente. Es decir, con lo, ¿cómo tú le pagas? ¿Dónde va? ¿Con el horario? Ahí, sí, es difícil. que es lamentable. Ese es el debido proceso que hay que cumplir. Pero lo que te iba a decir, Charlie, y es que el ministerio también, yo creo, que tiene que tomar algo en cuenta, y también nuestros legisladores, a la hora de regular y, y legislar este tema. Usted no puede pensar que trabajadoras domésticas son solo las que trabajan en casa de familias de personas pudientes de personas que tienen cierto nivel de ad, cierto nivel adquisitivo no, porque la señora que trabaja en mi casa, por ejemplo que tiene niños, es muy probable que también tenga a una trabajadora cuidándole doméstica sus cuidándole sus hijos en su barrio Es así. entonces es una realidad que afecta a todo el mundo, y aquí se quiso regular en ese momento, como que empleado doméstica aunque soy gafeo, solo tenían los ricos de este país y eso no es así.
4: Palabras sabias de Manuel Canela Contreras. Manuel... Un mes corrido, Manuel, viniendo. A la gente
10: le encanta, que Manuel. Venga,
4: ¿eh? Manuel, ¿cómo?
10: Yo qué? voy a decir me pongo un tintecito. No, otra cosa. Unas exenciones. Sí, sí. ¿sí amiga mía, la sé? abogada que viene aquí. Ay, no, muy, buena. Medio,
4: muy buena. Muy buena, dicho sea de paso. <risas> Manuel, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación? Mira, con puede esta conversación Mira con me
10: pueden seguir a través de mis redes sociales, M Canela Contreras, y también en la cuenta de nuestra firma, Canela Contreras RD. Ahí también nos pueden buscar y cualquier duda que tenga, estamos para servirles.
4: Ya saben, denle seguir. Manuel que siempre anda lúcido ¿eh? <risa> siempre <risa> no se muevan señores muchas gracias
1: En al mediodía con Mariotti y compañía Estamos doblando calles y enderezando esquinas Y ahora, doblando calles y enderezando
4: esquinas Ya está aquí nuestro experto en movilidad, don Hernán Paredes Hernán, ¿cómo estás?
13: Muy buenas tardes, feliz de estar aquí con todos ustedes
4: Hernán, cuéntame, sistema integrado de transporte, ¿qué es esto?
13: Fíjate, el gobierno anunció con bombos y platillos este nuevo, o no nuevo, sino el anuncio es nuevo, el sistema integrado de transporte de Santo Domingo. ¿Por qué digo que no es nuevo? Porque aquí aproximadamente, desde hace casi tres décadas, se está estudiando qué es lo que hay que hacer con el transporte en Santo Domingo. De todos esos estudios, que tenemos tres décadas haciéndolo, salió la primera línea del metro, que se hizo el primer recorrido en el 2008 salió la segunda línea del metro, pero también había una gran debilidad que fue identificada incluso muchos años atrás y es que no teníamos, ok, sabíamos, sabíamos que faltaba infraestructura física, pero faltaba también una infraestructura jurídica y técnica para montar todo lo que necesitábamos, porque estábamos claros hace algún tiempo, que la única salida a la problemática de la movilidad y la seguridad vial en Santo Domingo, es movernos al transporte colectivo, por eso ustedes me oyen decir siempre en este programa, que a partir del año 2017, hubo un punto de inflexión respecto a esa infraestructura jurídica y técnica que necesitamos, y se aprobó una nueva ley en ese entonces, que fue la ley número 63-17 de movilidad transporte, terrestre, tránsito y seguridad vial a partir de ahí, una serie de instituciones que trabajaban en el sector transporte de manera dispersa, se unifican y empieza a reflejarse un, un, un beneficio instantáneo de tener una visión integral de la gestión de la movilidad en la República Dominicana. Pero a partir también del año 2017 se crea el órgano rector, que es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y se desprenden o se derivan, o este organismo crea, dos... Master Plan, dos planes maestros, uno de movilidad y otro de seguridad vial. Y de estos Master Plan se derivaron sus equivalentes por demarcación. Por eso es que a partir de esa época tenemos un plan estratégico de movilidad urbana sostenible de Santo Domingo, que cuando usted lo lee, ahí le plantea una serie de alternativas que fue la que anunció el gobierno. Así que yo creo que es importante decir que el mayor éxito de lo, de lo que fue anunciado con este plan integrado de transporte de Santo Domingo es que hay una continuidad de la política pública en transporte, que ha sido el secreto para otras políticas públicas como en turismo. O sea, no fue magia que se recuperó el turismo como se recuperó en República Dominicana después de la pandemia del COVID. No, fue, el secreto fue la continuidad de la política pública. No lo digo yo, lo dicen los empresarios del sector turismo. Entonces yo creo que la parte de transporte tenemos ya un gran éxito. Hay una continuidad de la política pública. Porque no es lo mismo que cada cuatro años venga un presidente con su librito a inventar cuando ya, ya tenemos hiperdiagnosticado qué es lo que necesitamos. Entonces el gobierno plantea. No solo terminar la ampliación que está haciendo a las redes de transporte que tenemos, como la ampliación del metro, no solo en su extensión, sino también en la, cap la, en la capacidad, de duplicarlo, eh, llevar eh, 39 kilómetros que tenemos de línea de metro a 51 kilómetros. Eh, eh, además de esto, fortalecer las redes teleférico. El gobierno está planteado, en planteando en función de todos estos planes que yo mencioné, un tren, por ejemplo, de San Cristóbal a Santo Domingo. Sí. Como sabemos, miles de personas trabajan y estudian de San Cristóbal en Santo Domingo. Ahí tú estás ofreciendo una alternativa de transporte eficiente, seguro y sostenible, que es lo que vamos a ver en todas estas alternativas que se está planteando. Se está planteando también eh, otro teleférico en Santo Domingo Este que venga desde los alrededores del puerto de Jaina y co conecte con la línea 2 del metro en la autopista Duarte, pero también el gobierno tiene que terminar la implementación de los nuevos corredores de autobuses, pero también yo creo que el proyecto más ambicioso es el Tren Metropolitano de Santo Domingo, que implica un tren que recorra toda la Avenida 27 de Febrero y te conecte en la autopista Duarte con la segunda línea del metro, pero que entonces termine en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Se está, se está diciendo que en una primera fase será desde el Centro Olímpico hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas de hecho cuando usted analiza la inversión de más de 3 mil millones de dólares que implica todo esto el, el tren metropolitano se lleva a 2 mil millones algo interesante es que el gobierno está planteando la modalidad de alianza público-privada para este tren metropolitano, que ahí yo le haría la observación, yo soy un defensor de la alianza público-privada y de los fideicomisos como herramienta poderosa para tú, para tú crear valor social y valor económico privado. Es decir, que gane la sociedad, pero que gane las empresas también. Pero recuerden que ha habido, yo diría que ha habido un mal manejo con esta herramienta y las personas no están confiando. Entonces yo le diría al gobierno que explique muy, muy bien en qué consiste esto para que la gente defienda esto, porque repito, repito, no importa que gobierno venga, la necesidad que tenemos de desplazamiento de personas y mercancías es la misma y está estudiada. Entonces queremos que tenga éxito la política. Ahora es tan importante la formulación y el diseño como la forma de implementarla. Por lo tanto el gobierno que tenga cuidado con esto, que explique muy bien qué consiste esta alianza público-privada y otra cuestión que también... A mí me llama la atención y me preocupa. Recuerden que la segunda línea del, del teleférico, perdón, el de los alcarrizos, dijimos aquí, que yo dije aquí en este programa, que costó el doble que la primera línea. Sí. Es, es, yo no he visto una explicación satisfacto satisfactoria para esto. Se ha dicho, bueno, que la segunda línea eh, es más veloz, tiene más capacidad, pero es que cuando tú analizas los datos, no te cuadra. La primera línea tiene una longitud de 5 kilómetros y costó 67.5 millones de dólares. ¿Mm? Y esta nueva línea de los Alcarrizos te costó más de 117 millones de dólares. Y es más chiquita, 4.2 kilómetros. Eso hay que explicarlo. Cuando tú analizas la línea de teleférico en la región, tú te das cuenta que lo, los precios varían entre 19 y 32. Porque la primera línea de nosotros de teleférico es aún más barata que ese intervalo, y la segunda se sitúa entre la más cara. El presidente también dijo el costo del tren a San Cristóbal, 650 millones de dólares. Cuando tú calculas eso, el costo por kilómetro, te da una cifra que su, supera el costo por kilómetro, por ejemplo, de los trenes de alta velocidad en España, que es 25, 26 eh, eh, millones de dólares. Estos, estos, estos 650 Millones de dólares, si tú lo divides entre los 18 kilómetros, ese tren te está dando 36 millones de dólares. Y no es un tren de alta velocidad. Yo quiero, yo quiero saber por qué, ¿Por qué está dando ese aquí? costo. Ahora, ahora, yo reconozco que también hay ciertas cuestiones que tú tienes que tener en cuenta cuando tú trazas o diseñas un tren, porque si tú vas a atravesar una, monta una montaña, claro que va a ser caro. Hay una inversión. Pero uno que conoce la orografía de por donde se está trazando este tren no hay una montaña en el medio, de hecho sigue la misma, la misma orografía fundamentalmente de la autopista 6 de noviembre que lo anunció el propio presidente de la república, entonces estos son cositas que yo quisiera que se arroje luz sobre eso porque repito, repito la única solución a los problemas de congestionamiento y seguridad vial es que nos movamos al transporte colectivo los beneficios fueron presentados de todo este plan integrado de transporte y de darse como están planteados, sería muy significativo. Por ejemplo, aquí en este programa yo he dicho que de los más de 3 millones de viajes que se producen en Santo Domingo, el tiempo de recogido promedio es una hora y media. De darse todo esto que está planteando el gobierno, que no es un trabajo de un solo gobierno, esto es un trabajo de varios gobiernos, pero de darse todo esto, se reduciría a 70 minutos. A 70 minutos. Yo creo que eso es muy significativo. Oh. Y que se reduzca en un 50% la cantidad de vehículos. Pero entonces, paralelamente con este cambio, digamos, de infraestructura importante, hay que trabajar también en un cambio cultural importante, porque aquí todavía está el sol de, de, de hoy. Con apoyo del gobierno se celebran las grandes ferias de vehículos, que a veces cuando, cuando tú ves los anuncios de los préstamos, del monto total de préstamos que se otorgan en estas ferias de vehículos, tú dices, caramba, y dónde es que no vamos a poner los vehículos.
4: Cuando tú analizas ciudades como la de Singapur, yo estaba viendo un documental y decía, ese BMW que tuve ahí cuesta el 100% más tenerlo aquí en Singapur que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos utilizan el precio como una forma de desincentivar la, la compra, desincentivar a las personas para que tengan vehículos privados. Pero Así obviamente es. eso tiene que venir acompañado de un buen sistema de transporte claro, público, tienes... de seguridad, de aceras, y aceras que estén construidas y hechas para los peatones, no al revés. Entonces, es todo un proceso.
13: Totalmente de acuerdo contigo. Por eso es que decía que paralelamente con todo, tu, todos estos proyectos de infraestructura de, debe anunciarse la contraparte de esas cosas que tú señalas. Seguridad, seguridad ciudadana es fundamental. Aunque yo tenga línea de metro de, de, de mi oficina aquí a la, a la, a la emisora, claro. si yo me siento inseguro, no medio. lo voy a utilizar. Uh -uh. No lo voy a utilizar. Entonces, un poquito y eh, concluyendo con el tema, eh, nuestras necesidades de desplazamiento están muy bien estudiadas. Y no importa quién esté al frente del Estado Dominicano, esas necesidades son las mismas. Lo que puede variar un poco es la alternativa que tú ofreces. Por ejemplo, en Santiago se ha planteado un monorriel, Pudo haber sido un metro. ¿Por qué no fue el metro? Sencillamente porque es más caro. Es más rápido y más económico construir el monorriel. Y así tú analizas cada necesidad de desplazamiento en el Gran Santo Domingo y tú te vas a encontrar de que sabemos lo que hay que hacer lo que puede variar es la alternativa en función de, de costo fundamentalmente, que es lo que pasa en estos países, a mí me hubiera gustado que el Presidente de la República hubiera anunciado un plan como este eh, más temprano porque le queda menos de un año de gestión presidencial mm. y casi todo lo que él anunció él mismo dijo que arrancaría a partir del año 2025 es decir, que, que esto es un plan para varios gobiernos y no necesariamente será este gobierno. Ahora, lo que sí, sí considero un éxito, lo repito y lo voy a seguir repitiendo, es que ha habido una continuación de la política pública en el tema transporte en República Dominicana y eso es un hito fundamental para para que podamos alcanzar ese transporte seguro, eficiente y sostenible que necesitamos ya, porque esta ciudad está colapsada, señor.
4: Hernán Paredes con nosotros, así es. Hernán, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, seguir aprendiendo
13: de movilidad? Así es, a través de las redes sociales. Estamos en arroba Hernán Dimitri, con B corta al final, y de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, en Voz Vespertina, Canales 85, de Claro Dominicana y de WIN TV, Voz Media Network.
4: Gracias Hernán y gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Celine Méndez, Carlos Mariotti, Charlie Mariotti Jr., se despiden de todos ustedes. Hasta,
0: hasta
4: mañana. mañana. Dios por el
0: amor. Sí. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.